0: Heute Plasseis Kaffeeklatsch mit Wein. <lacht> mit Wein. <lacht> und Katharina Pogotelski und Tanja Marko. Katharina, <lacht> es ist 0.45 Uhr 45? 46. 46. Oh, wo God. sind wir?
1: Meine Lieben, ich bin so müde. Tanja Was? ist, glaube ich, auch müde. Wir sind auf dem Sofa Geht. von Tanja. Ja. Wir hatten gerade ein Live-Video mit dem Sohn von Tanja, der unser Logo gebastelt hat.
0: Richtig, für Plasseis Kaffeeklatsch <lacht> hat er ganz toll gemacht. Grüße ja. Samuel, vielen, vielen Dank, mhm. dass du mit uns zu später Stunde noch das neue Logo kreiert hast. Nachdem wir eigentlich in allen Folgen,
1: übrigens Plasseis Kaffeeklatsch kaffee Nummer 7, immer einen Plan hatten, ja.
0: machen wir heute mal Freestyle, haben wir uns überlegt. Wir wissen nicht, was passieren wird. Es sind einfach mal... <lacht> guter Dinge, trinken aus diesen tollen klingenden Kristallgläsern meiner Oma, wunderschön die ich die leider letztes Jahr verstorben ist und diese Gläser habe ich mitgenommen, weil ich dachte, ich finde die so schwer und nostalgisch, mhm. dass ich sie aber trotzdem irgendwie wieder cool finde. Und ähm, ja, mal gucken, worüber wir heute reden. Du musst aufpassen, weil ich hatte auch, also das einzige Erbstück meiner mhm. Oma war so eine
1: Kennt ihr das? Das ist so so ein Kerzenständer, wo dann nochmal so eine Glaskugel drum war. Also aus Glas geblasen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und die habe ich jetzt wirklich geschafft, glaube ich, sechs Jahre aufzuheben. Und jetzt ist sie kaputt gegangen. Das ist mal ganz schlimm. Weil das Schöne ist bei den Gläsern, da kann ja dann, kann ja ruhig eins kaputt gehen. Du hast immer noch,
0: wie viel hast du? Ja, ich habe sechs Stück.
1: Okay, na gut, aber muss
0: man schon aufpassen. Ja, wäre schon gut, wenn die erhalten bleiben. Ich finde, so eine Erinnerung ist immer schön, ne? Ja. So Gegenständliche. Und ich habe auch so ein ein rosa äh, Porzellan mitgenommen. Mhm. kann ich aber ja erzählen, meine Mama ist mit ihrer Familie, also mit sieben Geschwistern, meiner Oma, meinen Opa und ich glaube schon meiner ersten Cousine damals, das war zwei 1973 mhm. von Danzig nach Deutschland geflohen, sozusagen. Wow, yeah. Hat nur einen Tag zum Ausreisen und ähm, dieses Service ist das letzte, was meine Oma in Polen gekauft hat. Das hat okay. meine Mutter noch gekauft, hat sie mir oh. erzählt. Es ist rosa mit einem goldenen Rand. Und meine Mutter meinte, das ist das letzte, wofür sie quasi die Slotty, die sie hatten, dann, oh, wow. die sind, also durften ja auch kein Geld mitnehmen, ähm, das sie mitgekauft haben. Wow. Finde ich total find das das total, total cool. Ja, und ich habe davon noch nicht daraus noch nicht getrunken, aber. Können wir das morgen früh mal machen? Um ja, Kaffee Kaffee können wir früh machen. Kaffeeklatsch. Total schön. Hat <lacht> ja, so tolle Zucker. Ja, das können wir echt machen. Oder also ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich finde ich, ich verstehe, dass man da so vorsichtig ist, aber es ist ja auch schön, das so zu gebrauchen. Oder? Ja, ich habe von meiner anderen Roma auch ähm, ihr Verlobungsgeschirr. Oh, wow. Und hat ja damals, ähm, also als man sich verlobt oder also man hat ja Verlobung gefeiert und, mhm. und, und dann noch Hochzeit und keine Ahnung. Und die Aussteuer oder sozusagen das Verlobungsgeschenk war ein chinablaues Porzellan, äh, keine Ahnung, für zwölf Personen, also wirklich Wahnsinn. inklusive allem Eierbecher, Untertassen, Tassen, <lacht> Brotkorb, also wirklich alles. Es ist nicht mehr alles erhalten, aber so den Großteil davon habe ich noch. Und, ähm, und zur Hochzeit gab es dann ein großes, schweres Bett, Okay. In, dunkel, dunkel, in dunkler Holz, massiv Farbe, weiß nicht, was es ist, aber der Nachtschrank davon ist noch im, in meiner Küche. Mhm. <lacht> Richtig schön. Ich muss sagen, dass wir das gar
1: nicht haben mit Geschirr. Also ich habe gefühlt, ein Teil meines ähm, Services ist von meinem Freund Sören, der ein wahnsinns Porzellanfrik ist, die Reste, die mhm. Reste meiner Mutter, dann teilweise auch gekauft. Also das ist so ich glaube, es ist schön, wenn man es weitergeben kann an die Kinder, mm-hmm. weil man selber, also ich finde es schwierig, sich zu entscheiden, weil ich weiß, dass ich vor fünf Jahren einen anderen Geschmack gehabt hätte ja, als ja, heute. Ja. Also ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir eins kaufe und dann denke ich wieder, ach nee, ich finde, der Geschmack ändert sich auch sehr
0: extrem. Und ich finde, so ein Geschirr ist auch so, so eine ja. Entscheidung. Ja, also ich, also für den Alltag äh, mit Kindern äh, nutzen wir mhm. das auch nicht, ne? Mhm. Also g- gar nicht. Da haben wir auch ganz normales weißes Geschirr. Aber ich finde halt, du kannst halt und das ist ja so toll auch an diesen skandinavischen Sachen, ja. du kannst ja alles mixen und matchen, oder? Ja. Du kannst ist schön. weiß, schwarz, lila. Es gibt ja auch unfassbar viele tolle Geschirrsorten. Sollten mal ein, wir also sollten mal wirklich so zu ein, so einem Kaffeekränzchen einladen. Natürlich. Würdet ihr kommen und wir können mit Leuten zusammen Kaffeeklatte ja aufnehmen? Schön, oder? Um, den, um den Laptop herum. Ehrlich. Yeah. Ich wollte mal was ansprechen. Ja, mal. gerne. Und
1: zwar, ich kenne so einige Jungs, ich sage immer Jungs, tut mir total Männer, also mhm, erwachsene Männer, die dann so ganz liebevoll mir sagen: Du, ich habe mal reingehört, das ist aber keine gute Tonqualität. Was habt ihr für ein beschissenes Mikro?
0: Wir haben kein
1: Mikro. Und wir finden das auch charmant. Also liebe Leute, ja. wir werden irgendwann natürlich ein Mikro haben. Ganz großer aber, Plan, Plätzchen ja. backen. ne? Wir sagen es nochmal, mal, Plätzchen, Plätzchen backen. Genau. zu Weihnachten mit, im Mikro. Dezember, richtig. Aber ich finde, also mich stört's nicht. Ihr könnt uns gerne schreiben, wenn es euch brennend stört, weil die meisten, mit denen ich rede, die stört's nicht. Und ich finde es auch irgendwie charmant,
0: wenn ihr mit uns mitwachst. Total. Ne? Also ich glaube, das macht es auch irgendwie aus. wir ja. haben ja gesagt, wir wollen erstmal machen, mhm. erstmal tun, nicht so lange warten, weil Eben. das Projekt Podcast schwirrt ja dann doch schon länger so in unseren Köpfen. Ja. Und das dann einfach mal umzusetzen und zu tun, glaube ich, ist auch nicht verkehrt. Total. Und da sind wir auch wieder, glaube ich, beim ganz interessanten Thema.
1: was Also ich komme ja auch aus Berlin, mhm. du kommst ja aus Hamburg und in Berlin ist so ein bisschen diese Mentalität jeder hat gefühlt die Wahnsinnsidee im Kopf das Wahnsinnstheaterstück können wir aus dem Theater wegwann mhm. das äh, Wahnsinnstheaterstück in der Schublade also jeder hat irgendein tolles Projekt mhm. und, irgendein Konzept in der Tasche aber niemand setzt die Dinge um und so ja. vergehen die Jahre und ich glaube das kennt ihr auch das ja. kennen wir alle und ich ja. bin so froh dass du da genauso bist wie ich ja ich glaube, dass das durchzieht auch so ein bisschen unseren Berufsweg und auch unseren öffentlichen Weg, dass wir einfach Dinge machen, wo man dann vielleicht auch sich angreifbar macht, weil Leute sagen, meine Güte, machen die Sachen manchmal stümperhaft, wo ich so denke, ja, aber auch nur so passieren die Dinge. Ich finde das überhaupt Absolut nicht schlimm.
0: Absolut, nee, auch nicht. Also ich glaube, man kann sich beschweren, wenn man etwas nicht gut findet oder mhm. nicht professionell genug. Mhm. Aber ich denke dann immer, dann sollen die Leute uns auf das Gegenteil beweisen und es besser machen. Mhm. Und ich glaube, wir sind die Ersten im Placeits-Bereich, die ja. den Podcast haben, und ich würde sagen, dafür, dass wir, dass wir das jetzt erstmal so machen, wie wir es machen, ist es völlig in Ordnung. Ja. Und dann können wir, wir können nach oben, ist ja immer ganz viel Luft, Ach, oder? Schall, eben. Entwicklung. Ich da wollte, hin.
1: Unbedingt, ähm, Jilka, wenn du das hörst. Ich habe eben gerade Tanja deine hm? E-Mail vorgelesen. Wir haben eine. Wir kriegen ganz viele Zuschauerpost von euch. Also vielen Dank auch dafür. Leserbriefe
0: wären toll. ihr können uns auch toll. schreiben.
1: Genau. Und Jilka, wir haben das gelesen. Wir sind auch ganz beeindruckt. Und Absolut. was ganz wichtig ist, vielleicht auch nochmal zu sagen: Jede Nachricht, jeder kleine Kommentar auf Instagram, das sind alles Sachen, an denen wir für uns auch sehen, dass das, was wir machen, richtig ist. Deswegen ist das ganz wichtig und es zeigt uns auch, dass die Dinge, die uns
0: bewegen, auch euch bewegt und das ist total schön. Schön. Genau und vor allen Dingen ist dieser Podcast ja wirklich eine Eigeninitiative. Also Mhm. hier hier steckt kein Sponsor, kein Versteckter, kein, kein, äh, kein... kein Geld drin, sondern einfach Im nur unser, genau, unser Geld unser Geld für euch drin und wir wollten es einfach machen, weil ich glaube, wir sind so zwei Menschen, die nicht nur reflektiert sind, sondern die einfach auch über Dinge sprechen und reden wollen Ja. und einfach auch mal Dinge ansprechen, die vielleicht nicht so toll sind. <lacht> finde ich? Und jetzt müssen wir uns einen Plan überlegen, worüber wir reden wollen. Das also ich habe ein paar Fragen an dich, Tanja. Okay, aber ich antworte dich. Ich liege hier ganz entspannt.
1: Erinnerst du dich... Ähm an dein erstes Verliebtsein, um den Bogen
0: zu unserem Podcast zu finden. Ja, ja. dann ja. legst du sich Positur Position Oh die <lacht> ist nicht da. Ach Mann, schade, ne? Ich kann ja auch wieder ich mich hinsetzen. <lacht> ähm, hast du damals
1: das Gefühl gehabt in deiner ersten Verliebtheit oder auch in deiner zweiten, dritten, mhm. dass du
0: Plus Size bist oder hat das keine Rolle gespielt in deiner Gedankenwelt damals? Ah doch, eigentlich schon immer, glaube ich. Also ich habe, glaube ich, immer das Gefühl gehabt, dass ich mehr bin. Uh-huh. Und deswegen fand ich auch den, den, die E-Mail von der Jilka, glaube ich, heißt sie, ja. ähm, so toll, weil ich war halt auch mit 14, 15 Jahren, glaube ich, fast ausgewachsen. Uh-huh. Also ich war mit zwölf größer als meine Mutter, glaube ich. Ja. Und mit 14, 15 Mindestens schon 1,80 mhm. und so mit 16, 17, glaube ich, ausgewachsen. Also 1,86 ja. bin halt sehr groß. Und es war eigentlich immer für mich das Gefühl, dass ich immer sehr groß, sehr laut, <lacht> sehr breit. Also diese Dinge begleiten mich eigentlich mein ganzes Leben. <lacht> ähm, Und man lernt damit umzugehen. Also ich wollte früher immer kleiner sein. Weil ich habe immer auch so Sachen gehört wie, ja, wenn man groß ist, dann musst du ja auch einen Mann finden, der so groß ist wie du. Und wenn man groß ist, dann wird man natürlich, also es hat, auch für viele, also für viele Frauen, die sagen halt, oh Gott, ich will nicht groß sein. Mhm. Aber groß, also großen Menschen sagt man halt auch viele positive Eigenschaften Absolut. hinterher. Absolut. Also die Erfolg zum Beispiel. Ja. Man wird, nimmt immer an, dass große Menschen per se, warum auch immer das so ist, es ist wirklich wissenschaftlich ja. erwiesen, erfolgreicher sind als kleinere Menschen. Oder sagen wir mal auch kompetenter. Also ich habe viele kleine
1: Freundinnen, die sagen, dass sie halt nicht ernst genommen werden mhm. und dass man per se schon mal ein großer Imposanter Mensch den Raum betritt, spricht man ihm natürlich auch eine Wahnsinnskompetenz zu. Ja, ne? das
0: stimmt, das stimmt. Das
1: ist schon toll, denke ja. ich, wenn man so groß ist. Ja,
0: aber ich, also ich kann mich eigentlich erinnern, dass immer mein, mein Mehrsein immer ein Thema war. Okay. Also schon immer. Also später im, im Nachhinein dann nicht. Mm-hmm, ja. Wir hatten jetzt ja letztens auch über Männer gesprochen, genau. da war das dann nicht so das Thema, mm-hmm. ähm, aber ansonsten immer. Und mm-hmm. bei dir? Mhm. Uh, das ist gut. Hast Du nicht mit einer Rückfrage Nee, die, <lacht> also die, die Sache ist ja, weil wir haben das immer, dass ich immer antworte und nicht zurückfrage. Jetzt frage ich zurück. Ich kann es schon. Nee, aber ich war halt auch also wirklich immer nicht nur groß, sondern mhm. also ich habe mich, also ich war auch früher schlanker, also viel schlanker als jetzt so, aber ja. ich habe mich trotz alledem, glaube ich, nicht anders gefühlt. So. Ja. Und das ja. sagen halt ganz viele, dass. Ähm, dass sie egal, und ich kenne mich halt in allen Konfektionen wirklich von 61 bis zu 46 Mhm. runtergehungert und das innere Gefühl war immer das gleiche. Mhm. Natürlich mit so Ups and Downs oder so, aber generell gesprochen, also ich habe mich mich Mhm. nie als normal empfunden. Es ist gut, dass du mir noch mal kurz Zeit
1: gegeben hast. Also ich denke jetzt mal laut, weil da habe ich auch, also ich würde es so beschreiben, mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich ganz anders wahrgenommen werde, als ich bin.
0: Mhm.
1: Und dass ich dringend was tun muss. Inwiefern? (lacht) Ähm, Also gut, das liegt natürlich auch daran, dass ich dann ja auch mit 17, 18 auf die Schauspielschule gegangen bin und gelernt habe, dass man ähm, auch durch sein Verhalten beeinflussen kann, was Menschen von einem denken. Mhm. Dass ich gemerkt habe, ich werde viel, ähm, oder sagen wir es mal so, viel weniger sensibel wahrgenommen. Mhm. Ich werde viel ähm, ernster wahrgenommen. Also ich hatte ganz also ganz stark das Gefühl, alles, was man mir zuschreibt, beinhaltet überhaupt nicht das, was ich im Kern bin. Also habe ich ganz früh gelernt, das, was ich möchte, was man von mir sieht, nach außen zu kehren und das, was ich nicht möchte, eben nicht zu zeigen. Also ich glaube, ich habe dadurch ganz früh angefangen, über meine Wirkung nachzudenken und die auch ein bisschen zu steuern. so mhm. ich Könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt nicht, meinen Kinderbauch immer gehabt hätte, hätte ich das vielleicht nicht gemacht. Vielleicht wäre ich auch nicht Schauspielerin geworden, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, man kann so sehr Menschen beeinflussen, man kann so sehr Charaktere schaffen und dass, man, dass ich mich darum so gern verwandle. Weißt du, also das, denke ich, hat schon auch viel mit diesem Falsch gesehen werden zu tun,
0: auf jeden Fall. Ich werde gerade, ob man mich auch falsch sieht oder gesehen hat. Also ich glaube auch, dass. Ähm mir halt, ich kann halt manchmal sehr ernst gucken, ja, obwohl ich jetzt stimmt. gar nicht bin. Also wer ja, mich stimmt. kennt, weiß, dass ich eigentlich so, so ein kleiner stimmt, Kaffee ja. bin. So manchmal auch ein Clown, wenn, ja. <lacht> wenn man mich lässt sozusagen oder wenn ich gerade irgendwie so meine fünf Minuten habe, aber also mir wird halt immer nachgesagt, dass ich sehr ernst oder sehr, sehr raumeinnehmend bin, mhm. so habe ich auch schon mal gehört. Ja. Wo ich immer denke, dass ich eigentlich allen Menschen Raum lasse, sich zu entfalten. Also es sind so witzige Dinge, die man dann teilweise über andere Mhm, ich hört, natürlich, so, ne? Das stimmt total. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass ich weiß, mhm. dass ich eine Weile
1: immer das Gefühl hatte, es ist so wichtig, dass es allen gut geht und mich zu wenig wichtig genommen habe. Das habe ich mhm. immer noch. Und dass ich mir bewusst vornehme, seit ein paar Jahren, das nicht mehr immer zu machen, sondern mhm. da auch mehr mir zu sagen, ich muss auch nicht immer, das was du ja auch hast, darauf achten, dass man als freundlich wahrgenommen wird wenn man mhm. mal keine Lust drauf hat so also das nehme ich mir aber auch bewusst vor und ich mhm. weiß aber auch dass dir als dicke Frau es ist schwierig wenn du dann ernst bist und dann bist du auch sofort die dicke arrogante so und du musst <lacht> doch Einmal die fröhlich ja nette sein. sein allen recht machen. Nee, aber dieses äh, per se dieses als dicker Mensch hast du fröhlich zu sein und so, zu entertainen, ja, das ist das, zieht, das durchzieht doch alle Momente mhm. so und das ist ähm,
0: Fat and Jolly dieses Ja.
1: Also Gott sei Dank muss ich sagen, ähm, bin ich neben meiner analytischen sehr ernsten Seite Gott sei Dank auch ein flummiger, Drolliger, Drops, der wirklich,
0: Drops.
1: der tatsächlich auch gut gelaunt meistens das muss ist. Muss mir
0: aufschreiben. <lacht> naja. Flummiger Dro- was? Flummiger,
1: drolliger, Drops. Naja, ich bin ja, ich bin ja schon manchmal der Drops. ich ist ist. <lacht> <Baby.
0: lacht> Oder, weißt du was? Ich, ich kriege jetzt die Kurve. Schön, dass du dich beeilst. <lacht> Nein, ich finde das richtig. Also wenn du mm. selber richtig von Herzen lachst, dann mm. fängt, es also, hört sich dann so witzig an, dann ist es halt mm. immer so ein richtig, so ein richtig schön dreckiges Lachen so. ja.
1: <lacht> Also ich kriege es jetzt. So Ich glaube, ich habe als junger Mensch nicht fassen können, dass ich halt neben der ernsten Seite halt auch so eine sehr naive, fröhliche Seite habe. Und ich glaube, dass man, wenn man jetzt wie soll ich denn das sagen, Kinders? Also ich glaube, wenn man ein tief oder ein tiefschichtiger oder sagen wir mal ein ähm, vielleicht sehr empathischer Mensch ist oder ein Mensch, dem Dinge wichtig sind, der sensibel ist und empathisch. Ich glaube, das ist als dicker Mensch, und das sind ja auch oft die meisten übergewichtigen Menschen, Schwierig so, weil das, da, da weißt du, wenn du die zarte, filigrane, ätherische bist vom Wesen, dann
0: ist das total okay. ist Hier ist dein aura warte. Genau, ich dann ist sich Bo- Boris meinte, wenn, äh, Boris hat wirklich zu mir gesagt, wäre ich ein, eine kleine, fabelhaft, ein Fabelwesen, wäre ich ein, an manchen Tagen ein giftgrüner Troll. <lacht> <lacht> das ist aber völlig in Ordnung. So, meine Frage ich- ist total
1: weggedriftet, aber... <lacht> Also dieses, weil wir haben ja letztes Mal über Männer gesprochen in der ja. letzten Folge und haben dazu auch, ganz, dazu auch ganz viel Post bekommen. Und die Frage ist ja, hat man diese Körperlichkeit erlebt? Also ich erinnere mich zum Beispiel tatsächlich ähnlich wie du, ich habe ja auch nicht so viele Probleme gehabt. Ich erinnere mich aber noch, ich war in der Grundschule in einer Klasse, da haben wir auch schon mal im Podcast drüber geredet, da waren nur Elfen, beim mhm. Schulwechsel dann nicht mehr. weil ja. ich erinnere mich noch an die erste Engtanzparty. Oh Gott, die haben wir dann immer äh, so rei umgemacht. Also, Ah, Und da kennst du das Ding, oder so Musik lief? Und da, da habe ich das erste Mal spürbar gespürt. Spürbar gespürt, ist auch toll. Ich bin halt keine Elfer, so beim Tanzen, mhm. mit, im Vergleich mit den anderen. Aber sonst nicht. Und ich weiß, ich, ich, ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht, weil ja, ja auch viele gespürt, Ich glaube, da waren wir so in der fünften Berlin. Ist das ist ja anders als bei euch. Ich glaube, die hatte so elf, zwölf. Okay. 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 Ähm, oh. Naja, ähm, worüber ich total nachgedacht habe, viele von euch haben geschrieben, du hast es auch beim letzten Podcast gesagt: das Licht ausmachen, ne? wenn mhm. man alleine ist mit meinem Mann. Ich frage mich immer wieder, woran das liegt, dass ich mir darüber nie Gedanken mache, weil ich jedes Mal denke: Habe ich gesagt, wenn man, so, dass ich das nein, nicht. aber du hast gesagt, viele Frauen, nein, in Gottes so. Willen, <lacht> viele Frauen denken darüber nach, nicht, Ja, ja, weil ich doch immer so denke, also die Natur, die Hormone sorgen ja dafür, dass man aus irgendeinem Grund da ist. Also, nein, ich, ich, ich rede gerade Schluss, aber ich will nur sagen, es tut mir so leid, dass tatsächlich es Frauen gibt, und hoffentlich seid ihr das nicht, die dann in diesem intimen Moment
0: an ihre Körperlichkeit ja, denken. Das tut mir so unfassbar leid. Und ich habe das nicht mehr so häufig, aber ich, also selbst in einer langen Partnerschaft, mhm. ähm, denke ich halt auch manchmal drüber nach. Aber warum, warum ist weiß das so, Ich, ja. ich glaube, aber wir kriegen ja aber auch von den Medien nichts anderes suggeriert. Ich habe das raus von in der Welt und ich kriege den Team. Ja klar, aber das ist halt einfach dieses, ähm, schlagen wir eine Frauenzeitschrift auf, sehen wir ja, die zehn besten Orgasmen deines ja. Lebens, bla bla bla. Dann ja. steht, wie dass wir bitte rum komplett nackig zu sein haben, keine Haare haben dürfen. Ja. Generell sollten wir keine Haare haben nirgendwo. Wir sollten eigentlich immer nur frisch frisch und glatt rasiert und keine ja. Ahnung ja, ja. sein. Und ähm ich glaube, viele ja. Frauen sind einfach so verunsichert und kennen auch den eigenen Körper nicht. Oder ja. auch das Thema Selbstbefriedigung ist halt auch echt ein Thema, wo ich denke so, oh mein Gott. Also für mich waren so Toys lange, lange überhaupt kein Thema. Und ich habe halt gedacht, als ich dann irgendwann so vor einem Jahr oder so mein erstes Toy bekommen habe, dachte ich, okay, äh, ich brauche keinen Freund mehr (lacht) mein erster Gedanke was natürlich Blödsinn ist, aber das ist natürlich auch ein sehr persönliches Thema aber ich finde halt generell, dass man glaube ich was das Thema Sexualität angeht oder eigener Körper und Körperwahrnehmung also viele Frauen sind auch so gehemmt selbst meine schlanke Freundin die ähm, hier bei mir ums Eck wohnt die wirklich einen flachen Bauch hat, Mhm. macht sich Gedanken über ihren Bauch, wenn der Freund darüber streicht so und dann denke ich immer wie wie komisch ja. unsere Welt ist Total. dass wir nur und das betrifft ja auch ich weiß es betrifft auch die Männer und ich weiß auch dass wir ja. Männer haben die unseren Podcast hören und ja ja ähm, aber es ist halt leider immer noch wird es auf den Rücken der Frauen ausgetragen wie wir auszusehen haben Total. und ich finde es einfach auch schwierig echt also nicht in diese Rolle des an an einem selbstmäkelns reinzufallen, weißt du, sich da von komplett frei zu machen, ist halt echt schwierig. Also ich lese gar keine, du glaube ich auch nicht, oder sehr wirklich ab und zu die Vogue, aber eher aus (lacht) Trendanalysegründen. Genau. Oder ich kaufe mir halt mal die, wie heißen die denn, Couch oder oder so eine Artistenzeitung, die ich halt früher zu Make-up-Artist-Zeiten immer gekauft habe, weil ich die einfach so toll finde von der Umsetzung her. Ja. Aber ähm, ansonsten versuche ich da echt nicht so viel drauf zu geben. Weißt du, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist?
1: Dass das ja auch oft jüngere Frauen betrifft und jüngere absolut, Männer. Absolut. Und ich habe da mit ein paar Männern drüber geredet, die jetzt auch eher so in unserem Alter sind und vielleicht kleine Brüder oder Neffen haben, mhm. dass leider auch diese ganze ähm, Zugänglichkeit. Ich meine, als wir klein waren, hatten die Jungs unter dem unter dem Betten Playboy oder vielleicht ein Porno, uh, uh, in, wie hießen die nochmal, MP4 oder diese komischen Vorgänger von, von Videokassetten. Und heute ist, ist die Gesellschaft so Leicht zugänglich für jeden jungen Menschen, dass er sich Pornos anschauen kann. Und in diesen Pornos, und das sind die Vorbilder für junge Menschen, mm. sehen alle immer unfassbar gut aus, können immer in jeder Lebenslage. Die Frauen mm. sind sowas von idealisiert. Ob das nun schön ist oder nicht, ist ja egal. Und ähm, jede junge Frau denkt, sie muss als allererst, bevor sie irgendetwas tut, ähm, wie kann man das schön ausdrücken? Toll aussehen. Nee, 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 Oder was sie da sexuell machen soll. Also, so. ich will nur sagen, das hat, glaube ich, auch, sagen ja viele, die sich damit beschäftigen, dass diese Sexualisierung unserer Gesellschaft auch nicht leichter
0: macht. Vor ne? allem die sexuelle Verrohung und Verarmung ja. ist ja auch ein Riesenthema ja. für Jugendliche. Also, ich habe da mal eine Reportage über gesehen, gesehen, weil heutzutage haben unsere Kinder mit ihren Telefonen ja. und auch mit ihren Laptops äh, viel, viel eher einen Zugang genau. ähm, zu der Thematik Porn als ja. man es früher hatte. also Früher genau. zu meiner Zeit habe ich die Bravo mir gekauft, habe mich versteckt unterm Schreibtisch mit meiner Cousine mhm. und habe mir mit einer Decke drüber die Antworten von Dr. Sommer ja. bei uns durchgelesen. Genau. Also da war ich irgendwie, weiß ich nicht, in der Grundschule oder ja. so. Also das ist einfach total anders ja. als damals und ich finde es einfach so also ich weiß, ich ich habe da echt keine keine Worte für. Und ohne da so krass ins Detail gehen zu wollen, glaube ich, ja. ist das Thema sexuelle Verrohung heute so normal bei einigen Jugendlichen. Also aber auch bei Erwachsenen, weil was viele Männer ja auch
1: sagen, dass sie in ihren Single-Seiten dann sich irgendwie auch viel das anschauen und dass man sich richtig auch zwingen muss, auch als Mann damit aufzuhören, Mhm. zumindest das zu reduzieren, weil sie A, sich auch selber unter Erwartungsdruck setzen Mhm. und weil man dann gar nicht mehr so in diesem
0: sind zwei normale Körper, die so und so geformt sind, ohne Mhm. diesen Leistungsdruck zu haben, also aber ich finde halt halt eh schwierig, also wer sagt dann was normal ist und was nicht, weißt du? wenn Ja, nicht genau, aber ich meine mit normal jetzt nicht, bezu- für mich ist nicht normal die ähm, operierten,
1: gediehten ja, geschminkten
0: Pornokörper, so meine ich das, weißt ja, du? Ja, ja, ja. Ja, und auch die Mädels mäkeln an sich rum. Also, Absolut, ähm, das ist echt, also ich, ich glaube, das dreht sich halt alles immer im Kreis. Weißt du, ja, das ist so ein, ja. eine Spirale der Unzufriedenheit, mhm. womit letztendlich aber auch ganz viel Geld gemacht wird. Und wir ja. waren ja auf der Fashion Week letzt, äh, letzten Monat und es war einfach unfassbar, wie viele ja. operiert sind, aber sichtbar operiert. Ja. Und auch wirklich so, un also schon so operiert, dass man sieht, dass es eigentlich auch nichts mehr mit Natürlichkeit zu tun hat. Mhm. Und das da frage ich mich dann auch immer, wo denn wo, wo hört denn das auf? Und wo ist dann auch der ethische Grundsatz dieses Operateurs, dass er trotz alledem weiter operiert, weißt du? Ja, weißt du, das Problem ist aber, glaube ich, auch, also ich weiß nicht, wie sehr das
1: in deinem Bereich ist, in meiner Branche ist das halt so, dass du in unserem Alter, ich sehr oft Gespräche führe mit meinen Maskenbildner-Mädels, die mir sagen fang doch mal endlich an mit deiner Stirn, fang ja, doch jetzt ja. an. Und wo ich so denke, es kann doch nicht wahr sein, dass man ungefragt ab Mitte 30 zu hören kriegt, man muss jetzt anfangen, ja. ohne dass man das Thema ins Spiel bringt. Ja. Und ich finde es nur Unverschämtheit, dass nur weil du über 30 bist, dir suggeriert wird, du müsstest dich jetzt operieren. Ich will mich nicht operieren und das werde ich auch nicht tun, solange ich das total in Ordnung finde. Und ich finde es schön, ein alternes Gesicht zu haben. Ja. Und es ist doch unglaublich, dass sie in einer Gesellschaft leben. Vielleicht betrifft ein das nicht, wenn man auf der Post arbeitet. Das mag sein, kann aber auch sein. Aber dass das so, dass man so ein Dinosaurier ist in manchen
0: Berufsgruppen, wenn man es nicht machen will. So. Ja, und auf der anderen Seite finde ich, dann sieht man. Aber es gibt ja auch einen Unterschied, ob etwas gut und ästhetisch gemacht ist, so dass man es eigentlich gar nicht sieht. Aber das weißt du ja vorher nicht. Ja, ich weiß. Das ist ja das Ding. Ähm, Oder dass man, ich weiß auch nicht, inwiefern man das beeinflussen kann, keine Ahnung. Also Warum ich sehe halt nur, nicht. manchmal siehst du dann Promis und siehst du so nach einem halben Jahr <lacht> das Gesicht sieht ganz anders aus, hier ein Filler, da ein Filler. Ja. Also ich weiß, ich kenne zu Nicolette Mason, ich habe von ihr ja. hab ich schon mal gesprochen, die geht halt auch mit dem Thema um, sie sagt halt auch, sie hat Stirnfalten und die äh, ja. Labialfalte ist irgendwie auch ziemlich ausgeprägt und die spricht halt über diese Filler, aber ihr sieht irgendwie alles, normal aus. Ja, weißt du das Ding. Aber das ist und das, was wir auch mhm. sehen, das wollte ich unbedingt nochmal sagen. Ja, ja, ja. Das, was wir auch als Plus-Size-Model sehen, also auch in den genau. Staaten. Darüber sollten wir mal reden. Also ja. ähm, ich glaube, man vergisst auch Stimmt. eine Ashley Graham sowas von sah vor Jahren nicht aus wie eine Ashley nee. Graham. Ich habe sie 2014, bevor sie richtig bekannt wurde, ja. ich habe sie damals schon also erkannt und dachte, oh wow, ich muss unbedingt ein Foto mit ihr machen, weil diese Frau habe ich irgendwie in allen Katalogen gesehen und Genau dann war meine Kamera aus. Schade. Sie war als Stargast, sie hat einen Award bekommen von, ja. der, von der Full-Figured Fashion Week und war da sogar noch. Was? Also was, was ich damals schon echt heftig fand so. Ähm, und die sieht, wenn man, man kann das googeln ja. Ob das jetzt eine Ashley Graham ist, eine Denise Bidou. Denise Bidou sah auch die ganz anders mega aus. Lippen hat. Ich meine, sie sieht toll aus. Aber vorher nicht. War ganz May. Also wirklich alle möglichen Leute die haben sich auch optimieren lassen, aber wir denken sehr, trotzdem, ne? ja und ich habe mich hier, weißt du noch, kennst du noch Tinder aus ja, äh, aus, komplett, ähm, ja. aus L.A., die hier bei mir auch auf der Couch geschlafen hat und wir haben uns darüber unterhalten und sie meinte, du glaubst doch etwa nicht, dass diese ganzen plus wollen jetzt ja. nichts an sich machen lassen. Auch diese kommt, meinte doch auch Tinder und das sieht man ja auch das ist so
1: abnormal, einen super flachen Bauch zu haben, einen ja. mega ausgeprägten Hintern, ja. Schenkel und dann die Riesenbrüste und dann ja. die Taille. Also, ja. welche und die die vollen Lippen. und die ja. vollen Lippen. Und wir reden hier nicht von einer leichten Optimierung, sondern teilweise sehen diese Mädels ja auch, wie du sagst, komplett anders mhm. aus. Das, wisst ihr, das Ding ist auch, das ist auch total mhm. okay, mhm. aber es ist halt schlimm, dass darüber niemand spricht. Die Mädels hier in Deutschland denken, boah, das sind Plus-Size-Models. hat sie richtige plus Genau, echt?
0: Und, <lacht> und die dann sagen,
1: die haben alle so einen flachen Bauch. Wo ich so denke, ja, ja Leute, ja, nach ja. Fettabsaugung. Es ist ja
0: auch okay, aber es wird immer ja. so getan, als ob die so aus Mutterleib geschlüpft sind. Ja, das ist ja genau das gleiche wie bei, 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 wie heißen die denn? Die Kendall Jenners? Ja, und, die auch komplett Und wie heißen dran. die denn alle noch? Um, Kardashians. Kardashians, ja. Keeping up with the Kardashians. Mhm. Also ich hatte es mir einmal angeguckt, ich habe mich kaputt gelacht. Also es ist wirklich, ihr habt die auch gesehen. Die war die war 2016, ich weiß nicht, welche Kardashian, keine Ahnung. Die war auch in New York, als ich da war. Ich glaube, es war 2000, auch 2014. Ja. Da gab es das... Ähm, äh, äh, Curves for, care, Curves for a Cure. Das war quasi so eine Runway-Show mit alten runway divers und neuen. Ja, ja. Und da ist zum Beispiel auch die Mutter von Jackie, Shaquille und Neil gelaufen, diesen Basketball-Player. Dann noch so ein paar andere und halt auch sie. Ich habe keine Ahnung, welche das war. Ich würde das auch nicht sagen können. Aber es ist so krass, weil die. Also es gibt Fotos, wie die vorher aussahen. Also, also man weiß ganz bewusst, das sind fiktive Persönlichkeiten. Ja. Also sie wirklich haben, die haben es geschafft. Also bis zur Oberperfektion, <lacht> sich so in Szene zu setzen, so ein Image aufzubauen. Also, und dann kann man das, es gab früher diese Plattform, wo du gucken konntest, was ein Bild an Wert hat, ja. auf Instagram. Stimmt, das gab es ja. ja. Gibt es nicht mehr, ne? Nee, ich glaube Schade. nicht. Schade. Ähm, oh Gott, wie das Database, irgendwas. Ja, ja. Konntest gucken, was ein Bild, also bei Ashley Graham habe ich geguckt, bis zu 16.000 Euro. Wahnsinn, hat ja. ein einziges Bild wert. Krass, ja. Und dann denke ich, also ich denke halt immer, ähm, ich finde, das ist total, das sind hart arbeitende Frauen. Natürlich. Und also, die haben auf jeden Fall auch ihre Weiblichkeit genutzt Klar. für den Erfolg. Und auch eine Ashley Graham ist nicht dumm und bewegt sich ja auch, seitdem sie 14 ist oder ja. so in dem Business oder 15. Aber dann kann man mal überlegen, wie lange das gedauert hat, bis sie richtig erfolgreich ja, war. Wahnsinn. Ne? Wahnsinn. Ja, oder bei einigen wird halt auch gesagt, So, wie die Sarina, wird die Sarina Nowak, die ja auch wirklich so eine 42, 44 auch ist und hat selbst gesagt, dass sie hat, also so steht es in ihrem Buch oder so sagt sie es ja selber auch, dass sie früher nur gehungert hat und dann trotz alledem eine Hüfte hatte, die immer noch zu breit war und es einfach genetisch gar nicht mehr möglich war, dort noch etwas rauszunehmen. Oder wie heißt sie denn? Die war mit diesem Bordellbesitzer verheiratet. Wie heißt sie denn? Die hat sich Rippen rausnehmen lassen. Ja, so wie
1: Cher. Cher hat sich auch die Rippen rausnehmen lassen. Ja, aber
0: Cher ist noch eine andere Sache. Ich finde, die sieht auch, obwohl sie so krass operiert ist, sieht aber irgendwie immer noch so Bäm aus, weißt du? Und das andere ist halt, ja. die will eine Teil haben von, da kannst du einmal mit, so mit der Hand rumfassen. Ja. Aber so ganz ich glaube, krankhaft. weißt du, wenn man
1: darüber nachdenkt, war das schon immer so. Marilyn Monroe ist auch ein komplett anderer Mensch nach ihren OPs ja, gewesen. Klar. Und die aber ja, Aber das Ding ist, glaube ich, um das richtig zu stellen, ich glaube, was, was uns daran aufregt, ist nicht, dass sie das machen, das ist ja vollkommen legitim, ja. dass das verschwiegen wird. Ja. Und das ist halt das, was ich schlimm finde, weil das ist ein ganz schlechtes Vorbild. Ich spreche auch mit vielen ähm, Mädels, die mir folgen, die wirklich noch jung sind, die sagen, ja, wenn man so aussehen würde, wenn man so eine Lippen hätte, wo ich so denke, meine Güte, Leute, es Machbar. gibt so, wie heißt denn die ähm, die Cheyenne-Ochsenknecht, die Tochter von der Ochsenknecht, die hat so Lippen natürlich. Mhm. Aber die wenigsten Menschen haben solche Lippen ja. und das Darüber kann man... Ich, lasse, ich wurde das auch, das auch schon wurde, mal
0: gefragt, ob ich mir meine Lippen... sehr lasse. lassen, wo ich dachte, nein! <lacht> Was ich noch sagen wollte... Aber das Kollagen nimmt ab, muss ich sagen. Ja? Auch volle Lippen werden im Alter kleiner. Ja, natürlich.
1: Natürlich wird das weniger. <lacht>
0: ähm, dass ich
1: finde, dass eine Frau, die operiert ist, und das finde ich eigentlich immer, nicht jünger aussieht, im Gegenteil, ich finde, sie sieht einfach nur
0: glatter aus. Mhm. Und was hat man davon, wenn man trotzdem alt aussieht und glatter ist? Ich weiß nicht. Also ich glaube halt, was ich einfach skurril finde, so auch Sarah Jessica Parker oder Nicole Kidman oder so. Wenn man die dann sieht, wenn die zu den Oscars gehen, wie geil die aussehen und wirklich wie perfekt. Aber du siehst auch, die können gar nicht lächeln, weil das ist alles ganz steif.
1: Ja, oder die Augen nicht mehr richtig zukriegen.
0: Ja, stimmt.
1: Das haben ja auch viele, weil sie dann gestraft sind. Also passt auf, es ist vollkommen okay, jeder ja. kann machen, was er möchte, aber es geht darum, dass man momentan ein Plus-Size-Bild idealisiert, ja. was zu 90 Prozent beim Doktor entstanden ist. Und ja. das regt
0: mich persönlich einfach auf. Ja, oder halt, also vor allen Dingen in den Staaten. In ne? den Staaten, also, genau. Ja. Bei uns ist es ja noch eine ganz andere Problematik, dass wir erstmal dazu hinkommen müssen, dass hm. wir sichtbar ja. Plus-Size in den genau. Katalogen ja. auf den Laufstegen. Da spricht man denn von das heißt, Größenrevolutionen oder äh, Vielfalt, worüber auch, wir auch schon so oft gesprochen haben. Ja. Aber ihr, niemand wird mir sagen, dass er, also dass eine 54 irgendwo abgebucht, äh, abgebucht hm. irgendwo abgebildet ja. ist auf einem, in einer Zeitung. Wie oft habe ich das gehabt? Ich habe ein Feature gehabt mit einem übergrößen, mit einer übergrößten Firma in Kooperation mit einer deutschen Frauenzeitschrift. Was ja toll ist. Und ich wusste genau, was per se mega geil war. Ja. Ich wusste, ich hab's gewusst, ich werde nicht abgedruckt. Es war so, mein Bild wurde nicht abgedruckt. Ich wurde namentlich erwähnt, mein Blog wurde, ich habe mich darüber auch wirklich gefreut. Ja. Aber das ist so für mich einfach dieses, das ja. waren tolle Fotos, aber es wurde nicht abgedruckt. Schade, super schade. Wirklich, ne? Und dann denke ich dann immer, warum ist das so? Warum, warum ist man nicht so mutig? Genau. Oder wenn, oder wenn man sich halt eine größere Größe mit ins Boot holt, endet es meistens auch wirklich dann schon bei einer 48. Das ist schon mutig. Ne? Das, genau, das, das ist schon ist richtig klein. mutig.
1: Also das sagen nicht, wie das es mutig ist, so wird es ja. empfunden. Genau. Und das, das Schlimme ist ja auch, also wir reden ja über kommerz wir reden ja. ja hier nicht über High-End, wir reden über Commercial-Kunden. Und der Witz ist, dass diese Commercial-Kunden so
0: viele Sympathiepunkte bekommen würden Total. mit einer großen Größe. Also, die verstehen das einfach nicht. Naja, also bei den Firmen, ich habe dann ja auch immer Einsichten, so von einmal Bloggerseite, aber auch Unternehmensseite, dann naja. wenn ich mit den Firmen halt spreche, dann ist es halt so, man weiß, ganz oben sitzen die Männer und entscheiden. Ja, na klar. Die drücken den Knopf, der ja. sagt, weg damit oder das bleibt. Oder es sprechen nur Zahlen. Für viele Menschen, die ja. halt, oder gerade in großen Unternehmen es ist es ja so, es sind nur die Zahlen, die ausschlaggebend sind. Ja. Und wenn dann, wenn die dann sehen, dass das Basic Shirt in Pink sich besser verkauft als ja. das tolle Oberteil, als ja, tolle Mesh-Oberteil mit, mit weiß ja. ich nicht, mit irgendwelchen, ähm, wie heißen die denn, Patches drauf oder ja. so, dann wir, werden die immer wieder an die gleichen Sachen zurückgehen. Ne? Also ich habe mit einer befreundeten Fotografin
1: in Berlin letztens erzählt, mhm. also hat sie mir erzählt, dass sie was ausprobiert hat, weil mhm. es ist ja nicht nur so, dass man das Problem hat von dünn und dick, was wird ja. besetzt, sondern auch einfach von immer noch Sex-Sales. Ja. Sie hat ein und das gleiche Fotoprojekt einmal für einen Kunden, das war halt so ein Casting mit, mit älteren Männern gemacht und mhm. einmal mit jüngeren Frauen. Mhm. Zuerst hat sie das mit älteren Männern gemacht, da wurde groß über das Bild kritisiert, wie das ist vom Aufbau. Es hat sich den Spaß gemacht, also die Lichtsetzung ganz genau so zu machen, die Perspektive einfach mit jungen mhm. Frauen und dann war das Bild super und sie hatte den Job. Also mhm. wir dürfen auch nicht vergessen, dass dieses Sex-Sales und junge Frauen und
0: junge Mädchen ja. auch nochmal natürlich eine Riesenrolle spielt. ne Also wobei ich mich manche schon frage, also auch so auf Instagram, ich meine, mhm. ist ja auch so, ne aber da ziehen manche ja auch fast komplett nackt. Mhm. finde ich krass. Also auf der einen Seite finde ich... Meinst find du jetzt in welchem Bereich, ganz allgemein? Also allgemein, ob es jetzt plus mhm. ist oder nicht. Also manche ziehen wirklich fast komplett blank. Wie meinst du das? Was also, haben sie die denn ich- noch an? Äh, irgendwas vom Schambereich. So okay, gerade eben. Das habe ich gar nicht gesehen. Doch, oder man setzt sich halt so hin, die sind eigentlich faktisch nackt. Hm. Oder man regelt sich dann so hin, dass man nicht sieht. Das, also, ich meine, das Inter- Internet vergisst nicht. ne? So. Ja, aber ich glaube, das glaubst du nicht, dass es den Menschen auch bewusst? Weiß ich nicht. Doch. Ich, ich, äh, weißt du, manche Leute machen, sah, laden Sachen hoch, werden, dann werden sie wieder gelöscht. Sieht man ja immer mal okay. wieder. Ich bin auch gar nicht aufgefallen. Ähm, doch doch habe ich schon öfters mal gesehen oder okay. also ich weiß nicht ich finde auf der einen Seite bin ich da auch echt so ein bisschen zwiegespalten weil ich finde es echt richtig gut wenn wir so die Gewohnheiten ändern absolut und ich habe auch in Unterwäsche und so fotografieren lassen und halt auch nur mit so einem ähm, Tüllstöffchen dazwischen der auch noch sehr transparent war so aber auf der anderen Seite denke ich halt ähm, weißt du das, Bo- das Wort Body Positivity ist für viele halt auch so negativ besetzt Weißt du, so weißt viele so? verstehen das nicht. Ja, ja. Oder ich glaube halt einfach, dass manche Leute auch. Ich glaube, dass manche, dass viele sich auch selbst therapieren, weißt du, dieses, okay. dass man das zwar schon lebt, irgendwie, dieses Thema Selbstliebe, weil ich finde, das zu spüren oder zu verstehen und das zu leben, mhm. sind so zwei unterschiedliche naja, Dinge. Natürlich, ja. So gravierend unterschiedlich, weil man kann halt immer in den Stadium des Verstehens und das, das, das. das ähm, ja, in diesem Prozess sein, in dem es in einem brodelt, aber halt nie wirklich dahin kommen, weißt mhm. du. Deswegen finde ich das immer so schwierig. Und manchmal denke ich halt, ich finde es richtig gut, wenn wir ganz viel nackte Haut sehen, mhm. dass ich, dass man auch den normalen Körper sieht. Es gab ja auch diese Fotoprojekte von Müttern, die ähm, mehrere Kinder haben, ja. dass man, dass dann die schwangeren Bäuche fotografiert wurden und so. Und dann halt auch von ganz schlanken Frauen. Und ähm, aber auf der anderen Seite denke ich, auf der anderen Seite denke ich dann auch schon, okay, ich finde es manchmal echt ein bisschen Fieber scrollt so durch den Feed. Und irgendwie sind gefühlt alle nackt. Das ist aber immer aber so, eine du kannst Lenne, ja,
1: oder? du kannst ja ganz einfach, das kann ja jeder Mensch, wenn dich das nervt, den entfolgt an ah, nee, weißt du? Aber wenn es dich nervt,
0: dann ich. weiß doch gar, gar nicht, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach nur gerade zwiegespalten. Das ist einfach so die. Das ja, kann ja sein. Dass ich, also ich find, empfinde das immer so eine Welle, weißt du, wenn einer mhm. etwas startet, dann macht es der nächste. Also wir erfinden uns auch nicht unbedingt alle neu. Natürlich nicht. Niemand mhm. erfindet sich neu. Ja, aber manche tun so. Als, ja. als alle Ideen gab es schon mal und ja. alle tollen Möglichkeiten. Also, das ist ja
1: logisch, ne? Ja.
0: Ja, finde ich aber, ich finde es spannend. Also, manchmal finde ich es halt sehr nackig auf Instagram und auf einmal fangen alle an zu tanzen. <lacht> naja,
1: ich glaube, bei cool so. beim Tanzen ist es dann, glaube ich, also ich glaube, bei diesen Trends, auch beim Tanzen ist es dann eine Mischung aus Befreiungsschlag, aber auch, dass man merkt wahrscheinlich, dass es sehr gut ankommt, ne? Ja, klar,
0: und Follower sind ja immer noch so eine Sache. Ja. Follower sind immer sehr wichtig für viele. Das stimmt schon. Ich weiß nicht, das kann ich gar nicht so... Nicht für dich, aber ganz viele Nee, aber nee, was, nee, was beschäftigt mich tatsächlich gar nicht. Und ich finde das auch weder gut noch schlecht, das muss jeder selber wissen. Da habe nee, ich gar eine Meinung zu. Ja, nee, aber es gibt ja manche schon, die haben auch Apps installiert, mhm. die gucken, wer einen entfolgt. Nee, ich meine jetzt bezogen auf ähm, nackt oder tanzend, das ist, so, Ach so. das ist mir total egal. Weil wenn ich dann so denke, wenn es denen damit gut geht, weißt du... Ja, das sehe ich ja auch. Also, ich glaube schon, dass es, deswegen meinte ich ja, manche, ich glaube, für manches ist es echt so ein, so ein Stück Therapie. Ja, und ich glaube, du darfst auch nicht Song-Thera- vergessen. Einen, ja, aber ich Therapie.
1: glaube, dass, das Wichtige daran ist ja, wann sieht denn eine Frau einen anderen dicken Körper nackt oder leicht bekleidet? Nirgends, nur auf Instagram. Ja, klar, da hast du die Chance, mega gut. Ähm, einen dicken Körper zu finden, der vielleicht sogar deinem ähnelt. Also, ich glaube, mhm. das ist. Ich finde es super wichtig, also aus meiner Perspektive ist es die einzige Option für uns alle, andere nackte Körper zu sehen So und das ist, ähm, finde ich, schon wichtig, weil wann siehst du denn einen anderen dicken Körper, nackt, leicht bekleidet oder
0: nackt, wann siehst du das, wenn man darüber nachdenkt, ich mhm. sehe das eigentlich nie. Nö, dafür ist In meinem Privatleben. Also vielleicht denke ich auch einfach nur weiter, weil ich habe ja auch schon Kinder und so, das kann, vielleicht sehe ich das deswegen ein bisschen kritisch oder so. Dass die Man das halt, ist du. Ja, klar, aber mhm. die Sache ist halt manche von den, unseren Bloggern oder so sind da aber halt auch erst Anfang 20. Ja, eben. Und vielleicht bereuen die das auch dann schon so mal, wenn sie fast 40 sind, weißt du so.
1: Ja, ehrlich. aber
0: das ist glaube ich auch, das liegt
1: daran, dass du da halt auch noch analog groß geworden bist und dir so eine Gedanken machst, weil du hast ja mhm. auch Jugendsünden und das, das ist dann vielleicht, dass du mal, weißt du, ich das meine, das sind halt deren dann. Mhm. Ich glaube, das ist in der nicht analogen
0: Generation einfach anders. Ich glaube auch, dass sie anders damit umgehen. Glaube ich auch. Weil glaube ich auch Instagram halt für, also allgemein, ganz allgemein gesehen, glaube ich auch einfach viel mehr dazu erzieht, mehr Haut zu zeigen. Mhm. Glaube ich schon.
1: Kein, weiß ich gar nicht so. Ich glaube schon. Es hängt, ja. glaube ich, von deiner Zielgruppe
0: ab, die du hast. Meinst du nicht? Ich glaube, wir werden da keinen, keinen finalen Punkt finden, glaube ich so. Aber ich finde es einfach, also ich finde es einfach, ich weiß auch gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Deswegen mhm. habe ich ja gesagt, ich bin so ja, ziemlich gespalten, ja. weil manchmal fällt mir das extrem auf. Also ich finde es super. Aber manchmal denke ich halt wieder, okay, pff, haben wir jetzt alle schon mal gesehen, aber es ist wahrscheinlich einfach dann mein. mein weil ich das alles dann schon kenne oder so? Ich weiß auch nicht. Ja, aber ich denke ich denk tatsächlich rein aus der Perspektive von, weißt du,
1: irgendwie das 20.000-ste Commercial-Bild von einer dicken Frau in der Jeans, die lachend in ihren Apfel beißt, brauche ich nicht. Aber ich brauche Bilder, die es noch nicht gibt von dicken Kameraden mm-hmm. und dicken Frauen. Das heißt, es ist ja böse jetzt von mir. Aber du weißt, was ich meine. Na, klar. Die lachende Dicke aus der Commercial-Werbung der 90er, die kennen wir so. Mm-hmm. Aber wirklich eine Frau in der großen Konfektion, vielleicht auch mal leicht bekleidet und zu sind, das ist, glaube ich, schon normal. Ein Ding, was es nicht gibt. Und dadurch, dass mhm. das weißt du selber, ähm, du hast eine Modelagentur, keine Firma traut sich das, also ja. machen es die Mädels selber. also Ich finde das ein Hammer-Statement. Ja, und ich finde, jeder, der über einer Größe 44 ist, und es macht, absoluter Respekt, den ich da habe für die Frauen. Ich glaube schon, dass du dir bewusst bist, wenn du in dem Gewichtssegment bist, dass du da krass eine Anfeindung erfahren wirst.
0: also ja, Ich glaube, jeder,
1: ja. der ab einer 46 unterwegs ist, und das sind wir beide, weiß, wie viel Kritik wir bekommen und wie wir angefeindet werden, wie wir ausgelacht werden dafür. Also das, da muss man schon stark sein. Also
0: ich finde es total witzig, weil also meine, meine Fotos, also wenn ich Unterwäsche gepostet habe, waren eigentlich fast 95 Prozent... Bei Hübschen. mir
1: auch, aber wir sind auch für die meisten Menschen da draußen hübsche, dicke Frauen. Ja, das, das ist keine Kunst, das dann zu tun. Müssen wir ehrlich sein. Ich finde es cool. Haben eine das, haben wir auch nicht das ist egal, aber wir sind fotogen und wir sehen relativ nett aus. Da ist es auch, das ist nicht mutig von uns, Tanja. Mutig ist es, wenn du nicht im gesellschaftlichen Normenbild hübsch bist. Das finde ich ist richtig cool. Und also ich bewerte Menschen nicht danach, aber wir wissen alle genau, was wir meinen. Mhm. Also, das finde ich, das habe ich, sage ich, auch ganz oft zu Journalisten. Wir beide, klar, was wir tun, ist cool, aber wir sind nicht mega mutig. Weil die meisten Menschen da draußen
0: sagen, guck mal, das sind doch attraktive Dicke. Das geht noch. Ja, aber ich finde schon, also bei mir finde ich schon manchmal auch, egal ob hübsch oder nicht, Ach. ich finde schon, meine Konfektion finde ich da draußen nicht. Da hast also du vollkommen das recht. Nicht, da ist es schon, finde ich, ganz ein sehr mutiger Schritt. Ja, aber ich du musst
1: mir recht sein. geben, wärst du nicht hübsch, wäre es viel schwieriger. Ja, das stimmt. Also es tut mir total leid, das so hart zu sagen, aber das sage ich auch jedes Mal, wenn ich ein Interview habe, hab, hab, dass ich einfach sage, Leute, ich kann eigentlich überhaupt nicht mitreden, weil ich werde von dieser Gesellschaft noch es ist, die ist zwar dick, aber die ist ja gepflegt und hübsch. Mhm. Ich weiß überhaupt nicht. Ich bin 100% ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt, dick zu sein und in der gesellschaftlichen Norm als unattraktiv zu gelten. Ich kann mhm. das überhaupt nicht beurteilen. Ich kann mir auch nicht rausnehmen, wie sich ein Mensch da fühlt. Mhm. Ich kann nur sagen, ihr macht euch das
0: leichter, wenn ihr das Beste aus euch macht optisch, weil dann also lebt Also das ist es auf jeden Fall, klar. Man ist dann, glaube ich, einfach von der Gesellschaft akzeptiert, akzeptierter, ja. wenn man sich also quasi zurecht macht, weiß ja. ich nicht, besonders so, so Merkmale wie lange Haare. Genau. Ne? Also ist ja auch echt ein Riesenthema, finde ich. Oder gepflegte Haut, schönes ja. Make-up, das stimmt schon. Und wir haben wir beide auch, finde ich, ein gutes Händchen auch für, für Styling und so. Und ich komme halt auch noch aus dem Bereich Make-up-Artist und so. Habe halt auch echt viele Produktionen früher mit begleitet. Und das stimmt schon. Ich glaube, man macht sich, man macht sich auch, glaube ich, gar keine Gedanken. Das fällt mir jetzt so ein, mhm. über den Typ, der nicht eine Sanduhrfigur hat. Ja, absolut. Der eher so Typ Kast, kastig eher ist. Ja. Oder, und kleiner oder genau. einfach genau rund oder so cool, ja. Fisch, Fischlein würde Guido Bu- äh, mhm. sagen. Ähm, das stimmt schon. Ja, also. Diese Menschen ist, sieht man gar nicht. Nee, eben. Und in ist so, Katalog.
1: Ja, oder beziehungsweise, ähm, ich weiß nicht, ist es okay, wenn man jemanden erwähnt, ob ihn vorher nicht gefragt hat? Weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube nicht, dass es schlimm ist.
1: Nee, also es ähm, gibt eine Bloggerkollegin von uns, die ich persönlich ganz toll finde, die auch wirklich seit Jahren engagiert ist. Das ist die liebe Ellie von äh, äh, Curvy Fashion Ellie, wie heißt das hm, Girl, Curvy Fashion Ellie, die zu mir bei meinem letzten im Flohmarkt, den ich veranstalte, im Dessertshop, den Mega Curvy Vintage Markt, ähm, gesagt, ich sag dir ganz klar, die Firmen kooperieren nicht mit mir, weil ich keine Sanduhrfigur, weil ich keine langen Haare habe, weil ich kurze Haare habe und weil ich keine so super leicht anzuziehende Figur habe. So. Und da ist jemand, der da draußen will und wo die Firmen sagen, nö. Also deswegen sage ich das auch so bewusst, weil ich ja mit den Leuten da draußen rede und ich rede auch mit mhm. Leuten,
0: die eben nicht so diese typischen Attribute haben, ja, ja. die nicht nach oben kommen. Klar, also ich sehe das bei den Castings für die kurvenrausch class size ist halt auch immer, dass wir halt ganz andere Typen dort auch haben, ja. weil die nirgendwo eine Chance ja. hatten. Ja. Unser kleinstes Model war 1,40. Die ist gelaufen wie eine, also wirklich 1A und so viel Energie dabei, das stimmt schon. Ja. Und halt auch nicht dieses typische weibliche, weil ich glaube halt auch, das stimmt schon, das was, wo super funktioniert und gucken wir uns die ganzen erfolgreichen Plastice-Blogger an. Ja. Sind es Mädchen oder Frauen, die, die dick sind, aber gesellschaftlich irgendwie akzeptiert, oder? Ja, im Prinzip. Also in kann so man so einem. Sagen. weiblichen Modus. Sie sind nicht nicht unbedingt edgy,
1: oder? Nee, und sie sind entweder, also was in Deutschland funktioniert bei Plus-Size-Models und Bloggern, ist entweder die die Susi von nebenan, Mhm. die so normal aussieht, dass man sich jedes Plus-Size-Mädchen damit identifizieren kann. Vielleicht ein Ticken hübscher. Mhm. Oder die die sexy ähm, Sanduhren. Mhm. Oder die Geschäftsfrauen, die die Personalities. Aber
0: Mhm. so richtig coole, edgy Frauen würde ich richtig geil finden. Wäre ich auch mega also richtig so jemand mit so geilen kurzen Haaren ja. und vielleicht auch ein paar Piercings und ja, Tattoos genau. oder so. Weißt du, und auch so dieses,
1: ich weiß, dass, 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 dass es besser funktioniert im Plus Size, auf Modenschau machst du ja auch, Happy Peppy, Smiley Peppy. Aber ich fände es auch mal cool, wenn nicht immer von einer dicken Frau abverlangt wird, dass sie Happy Peppy sein muss.
0: Dass sie einfach cool guckt. Mmh, Versteht das aber schon? Aber cool das, gucken ist mega schwierig. Ja, ich verstehe schon, warum das ist. Vor allen, allen Dingen und weißt, schwierig ist. Und weißt, warum? Wenn eine, ja. wenn eine dicke Frau mit einem fülligeren Gesicht sieht das nicht immer lacht. böse aus. Es sieht nicht nur böse aus, ja. hier unten genau. passiert ja mal gar nichts. Und wenn du ja. ein Doppelkinn hast oder einen Ansatz dazu, ja. es sieht einfach furchtbar aus. Klar, aber den tr- absolut. Ich weiß, warum man das so macht, aber trotzdem,
1: scheiß Message es ja, geht nicht also das ähm, die, die für die jungen frauen da ja, draußen ist darum geht's weißt du das glaube das eine ist so das professionelle womit du mm. vollkommen recht hast dann neutral das ist halt
0: auch schwierig also kann ich auch sagen neutral genau. gucken nicht also es gibt halt immer also auf den laufstegen gibt's halt auch gerade so auch für die Days, gibt es halt ganz oft auch dieses overacting was ich gar nicht mag also finde ich ja. ganz schrecklich am ende des catwalks nehmen sich manche leider jedes jahr heraus. finde ich toll dass du das sagst ähm, dieses Overacting am Ende des Catwalks. Du hast als Model einfach zu funktionieren. Du bist gebucht. Ja. Also es ist bei dem Casting session so, dass die Firmen äh, uns Geld zahlen, dass sie dort laufen dürfen. Und wir suchen dann zusammen mit den Firmen die Models aus. Ähm, Aber weißt du was? Und ich bin immer jemand, also ich bin jedes Jahr so, und manchmal muss ich mich halt auch echt mega durchsetzen bei den Firmen. Aber ich sag halt auch, wir brauchen... Alle Typen, wir müssen alle Leute, die dort sind, die dorthin kommen, ansprechen. Wir brauchen jemand Älteren, wir brauchen jemand Kleineren, wir brauchen jemand Dicken, wir brauchen, also wirklich, so meine Statur, deswegen sage ich das, wir brauchen, das sind ja eigentlich letztendlich alle pummelig oder dick oder wie auch immer man das sagen wollte. Dick ist auch kein schlimmes Wort, finde ich auch nicht. Wollte ich nur mal so sagen. Wir brauchen jemand, der so groß ist wie ich und eine große Konfektionsgröße. Ich kämpfe jedes Jahr dafür, dass wir eine 56 auf dem Catwalk haben. Ich finde meistens niemanden, die ja, richtig weiß. laufen kann. Schauen, es ist ne? so schwierig. Ich würde gerne eine 56, 58 auf dem Catwalk haben, aber die müssen laufen können. Das ist ja. so schwierig. Und ich setze mich immer dafür ein, und das wird mir halt auch ganz oft unterstellt, dass wir dann einmal nur die ganz Jungen haben oder kaum jemand Älteren dabei. Und ja. wenn wir mal genau gucken, hm. sind ganz viele Mitte, Ende 30 dabei. Äh, die Susanne, über 40. Ne? Also ja. da, wir sind, wir haben da gar nicht so die jungen Hühner. Aber was weißt du, man auch nicht... Ähm, unterschätzen muss oder darf eine 42, wie von der Modelwerk Größe, die hatten ja. ja letztes Mal ein paar Profis mit dabei. Ähm, Kam nicht so gut an, ne, bei den Leuten. Bei den Firmen super. Ja, bei den, Leu- bei den Firmen super. Bei, ich, ähm, bei dem Publikum gab es halt Fragen, aber es ist halt wichtig, dass wir diese Größen auch haben. Denn das ist, eigentlich müssen wir eine 38 dort laufen ja, haben, klar. um zu zeigen, wie kontro- wirklich wie total blöd es eigentlich ist,
1: Aber weißt du, das Problem ist, glaube ich, bei der Veranstaltung dann auch und warum die Mädels dieses Overacting machen, ich glaube, es muss noch klarer werden, dass es nicht nur ein Community-Event ist. Und Ich glaube, viele Models, die da laufen, denken, das ist ein Community-Event. Sie feiern ihre Selbstliebe, (lacht) sie feiern die Mädels. Ich glaube, du musst dann einfach noch klarer sagen, in dem Moment ist es bestimmt auch ein Community-Event, aber äh, Firma XY zahlt eine Menge Geld dafür und du bist ausgesucht. Und du bist einfach jetzt, vielleicht musst du das auch krasser sagen, die du sagst, du bist ein Kleiderständer. (lacht) Und du bist hier nicht. Evelyn, ich finde dich super Evelyn, aber du läufst jetzt hier bitte nicht als Evelyn. Weißt du, weil ich glaube, Mhm. das das kommt aus so einem Ding heraus, die die Menge tobt dann und sie denken so, yeah, wir sind Platzseis, Was ja super peinlich ist und super unprofessionell. Aber ich glaube, dass die das missverstehen. Und vielleicht hilft
0: da dann auch nochmal am Anfang so eine Rede von dir. Wo du das wirklich sagst, weil ich glaube, nur so kannst du es unter ja, Die Mädels kriegen das aber persönlich von mir per Mail. Ach so, okay, ich telefoniere okay, vorher gut. noch damit. Also okay, Scheiße, Es ja. wird jedes Jahr gesagt und trotzdem haben wir jedes was? Jahr ein, zwei Mädels. Du machst das so? Aber das muss ich auch gar nicht sagen, das muss jemand anderes sagen. Ja, ich ja. würde
1: es so machen, das ist zwar gemein, ich würde tatsächlich jetzt in der Vorbereitung die diese Sequenzen rausholen aus den Videos mhm. und dann soll der nächste Catwalk-Trainer das im geschlossenen Raum, was nur die Models sehen und der Catwalk-Trainer, dass das gezeigt wird als Video und man sagt, findest du das professionell, was da das Mädel gerade macht? Ich glaube, man muss es sehen.
0: Man muss sehen, wie peinlich das ist. (lacht) Die meine ich wirklich ernst. (lacht) Weil sonst wird es nächstes Jahr wieder passieren. Viel schlimmer, also es hat sich ja sehr gebessert, aber viel schlimmer war es wirklich, ich war mal in London und ähm, habe dort dann auch das Catwalk-Training mit, also begleitet. Ich habe gedacht, am Ende ich sterbe. Also <lacht> jedes Model hat so mindestens fünf Sekunden für sich gebraucht und <lacht> hat dort einfach gestanden und <lacht> Pose und overacted, wo ich dachte so, wow. <lacht> <lacht> Na, aber es ist, wirklich, es ist wirklich von 2013 an, ich habe letztens gestern überlegt, gab es immer Mädels, die sich entweder eine Runde extra gedreht haben. Oh. Das war 2013 einmal so der Fall bis hin zu, zu totally overacted, also völlig übertrieben über den Laufstück rüber. Ach, so peinliche Mundszenen mit der Zunge, so vulgäre Sachen. Gab's ja, auch ja, nicht. ja, ja. Obwohl daran, äh, mit der
1: Mund, mit dem, mm, ja, ja. der Zunge? Wir sagen jetzt nichts, ich weiß nicht. falls jemand zuhört.
0: Aber auf jeden Fall, ähm,
1: ja, klar. Gut, aber entschuldige, das müssen wir kurz unterbrechen. Das klingt jetzt so, als ob das die ganze Zeit so ist. Wir reden von einer Show, wo es vielleicht zweimal passiert. Nicht, dass ihr jetzt ja, denkt, ja. wer das nicht gesehen hat, die ganze Show besteht aus solchen Boxen. Nein, man jetzt denken. <lacht> Nein. Müssen wir nochmal richtig stellen. Ne? Also ich
0: glaube, wer will, kann ja auch mal Kurvenrausch, Plus Size Fashion Show eingeben ja. auf YouTube. Man sieht die allerersten Sequenzen äh, <lacht> einer kleinen Mondenschau ohne Catwalk, <lacht> ohne To, also ohne wirkliches Lichtkonzept in einem kleinen Raum, ähm, der trotz alledem sehr schön war. Ähm, und wenn man dann sieht, wie wir in der Kirche waren und dann jetzt noch äh, im, im Cruise Center in der Hafencity, also das ist schon... Schon echt besonders. Ich bin da sehr, ja. sehr stolz drauf. Und ich hoffe wirklich, ich ähm, habe so die Vision für nächstes Jahr. Ich werde darüber sprechen, wenn, ich, wenn, wenn die Zeit reif ist. Aber ich habe echt, und ich glaube, das muss man uns beiden echt sagen, wir haben beide also Mut, ja. wirklich Mut und wirklich Visionen im Kopf. Und genau dieses Image einer, dieser immer glücklichen, äh, happy... Rosa, Welt, ich weiß nicht, ist es eigentlich nicht, oder? Nee. Also ich muss vielleicht auch nochmal was dazu sagen aus
1: Modelsicht, also weil ich auch immer viele Anfragen bekomme, ich habe auch einen Artikel auf dem Blog. Also was ich euch schon mal sagen kann, warum es vielleicht auch so ist, dass wenige Frauen in der großen Konfektion gut laufen, hat ganz viele Gründe. Also das spreche ich auch mal mit meiner, also es gibt beim, übrigens beim Arbeitsamt auch eine ähm, Vermittlung vom Künstlerdienst für Models, die einfach sagt, es gibt so wenige Buchungen für große Größen, es gibt so wenig Übungen. Wenn ihr wirklich besser laufen wollt, ich habe das ein paar Jahre gemacht, ich bin da jetzt zu alt für, ich habe da auch keine Lust mehr zu, es gibt Sachen, die ihr dann vielleicht nicht cool findet, aber die euch wirklich was bringen. Es gibt im ganzen Harzgebiet, es gibt ganz, ganz viele Shows in kleineren Kaufhäusern, in ländlichen Regionen, wo man dann, ich glaube, zwei oder drei Monate am Stück bei bestimmten Agenturen durch die Lande zieht und die harte Tour macht, durch Kaufhausfilialen läuft. Das ist dann natürlich ein anderes Laufen als Batania, Mhm. aber darum geht es nicht, wo man wirklich lernt, es geht hier nicht um dich, es geht um deinen Job, du zeigst die Klamotte und dass man ein bisschen wegkommt von diesem, uh, es geht um mich, denn es geht nicht um euch. Und was ich aber damit sagen will, seid nicht so hart damit, wenn ihr eine große Größe bewertet. Sie kann im Schnitt, abgesehen von diesen Kaufhaustouren, wie oft kann eine große Größe wirklich auf einer großen Show laufen? Kann man an ein bis zwei Händen abzählen ja. und deswegen hat sie einfach per se nicht so viel Übung wie eine Sample Size, die über das ganze Jahr Laufstiegjobs machen kann. Das ja. finde ich auch nochmal
0: einen wichtigen Aspekt, den das, vergisst man. Und das muss man sich auch mal reinziehen, also die Plus Size Fashion Days sind die größte ja. Veranstaltung. in Europa. Große Größen, also wirklich in Europa. Ja. Und das ist halt echt Wahnsinn. Also es gibt in London noch ähm, eine Show, die aber nicht so groß ist wie wir. Mhm. Die haben keine große Bühne, die haben kein ja. großes Lichtkonzept. Also die LKWs, die da das Licht anfahren. es ist Jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich immer, oh Gott, oh Gott, Hilfe. Ähm, Es ist unfassbar viel. Und ich glaube Mhm. einfach, wir haben in Deutschland so viel Potenzial. Wir sind sehr weit, also auch wenn man immer sagt, so in Amerika sind alle viel weiter. Ich Mhm. sehe eher so die skandinavischen Länder. Wir haben von den Unternehmen in Deutschland so viele. Auch wenn wir teilweise sagen, die Unternehmen sind irgendwie, weiß ich nicht, nicht so modisch oder keine Ahnung, aber trotz alledem haben wir eine große Auswahl. Ja. Wirklich verglichen, ähm, ich weiß nicht, in Polen kann ich jetzt nicht mehr so sagen, aber ich weiß, meine Mutter kommt ja aus Polen und ich war mit 18 in Polen, und also zwischen 15 und 18 war ich im ja. Schnitt 5 bis 6 von im Jahr in Polen, ja. habe jede meiner Ferien dort verbracht und war dort damals eine Konfektion 46 bis 50 ungefähr. Ich habe dort nichts zum Anziehen bekommen, ja. nichts. Ich wollte, ich hatte Geld in meiner Tasche, ich hatte... Betty Barclay gab es damals und die ging aber dort auch nur bis 46, glaube ich. Also mhm. dann hätte ich auch da wirklich viel Geld lassen müssen, das hatte ich damals ja, nicht. Natürlich 16 nicht. Also da hatte ich keine 100 Mark äh, oder 100 Slotty oder ich weiß gar nicht mehr, wie viel das waren. Aber umgerechnet, glaube ich, waren es so 100 Mark oder so für ein Oberteil, das hat man als Schüler nicht unbedingt. Und ja. das ist so grotesk, oder? Dass ja. es wirklich einige Länder gibt, in denen man als Frau völlig aufgeschmissen ist. Das ist in Russland teilweise auch so. In ja. Polen weiß ich es auch. Und also da erwartet man von den Frauen wirklich einfach, dass sie aussehen wie kleine puppen habe ich das Gefühl.
1: Dann ja ähm, Thema wechseln?
0: Ja, gerne. <lacht> ähm, worüber
1: wir nie reden, worüber man aber reden sollte. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ich weiß es nicht. Wir hören uns mal so vorbereitet an. Ne? Ja, ja. Wir sind aber gar nicht. Ähm, viele, wirklich viele meiner... Ähm, Rückläufe von den Leuten, die mir folgen, sind immer wieder du bist so positiv, wie machst du das, du ja. bist immer so gut gelaunt, wie schaffst du das? Also ich kann nur eine Sache dazu sagen, ich habe letzte Nacht drei Stunden geschlafen, weil ich Sendung hatte, um hierher zu kommen, um den Podcast aufzunehmen, Fotos für diesen Podcast zu machen. Ich äh, bin schon vor drei Stunden, hätte ich gerne geschlafen, wir werden diese Nacht super wenig schlafen, morgen bin ich wieder unterwegs, aber Ta- Tanja sieht ähnlich aus. Ich glaube, das, der, der Fokus ist dann einfach die Frage, wofür macht man das? Macht man das, was man macht gerne? Und ich glaube, und darüber will ich eigentlich reden. Und ich glaube, da kann ich auch gut mit dir reden. Momentan ist es ja so ein bisschen so, dass wir auch so dieses ähm, latent missgünstige und eifersüchtige und nicht gönnende sehen. Mhm. Ich finde einfach, wenn man fleißig ist und Glück hat im Leben und die Sache natürlich so sein soll, dann passieren Dinge auch. Und mhm. also es soll jetzt nicht so klingen, wie, auch wenn es stimmt, also es ist einfach so: Tanja und
0: ich sind so fleißig, weil wir sind verdammt nochmal super fleißig. Schade, ja, wir arbeiten und beide. Wir kennen uns beide sehr gut. Wir können a- also arbeiten, brechen dann in uns zusammen. Ja, genau. Wirklich? Und das ist tatsächlich
1: was mit diesem Zusammenbrechen. Tanja meint, dass das kennen kennt unsere beiden Familien, bis es irgendwann nicht mehr geht. So. Und ich glaube, ja. was ich damit sagen will, ist, wenn ihr auch gerne was bewegen wollt, dann muss man dafür auch wirklich leider sehr viel tun. Guck mal, auch alleine dieses ähm, immer Geld reinbuttern in Projekte. so Geld reinbuttern auch in diesen Podcast. Aber wenn man weiß, was man möchte und in dem Fall, was wir wollen, dass wir irgendwie Frauen bewegen wollen und Frauen unterstützen wollen, dann fällt das auch leicht. Aber was ich damit eigentlich sagen will, ist, auch wenn es von draußen so aussieht, auch unsere Welt ist nicht immer rosig. Und vor allen Dingen sind wir beide auch in
0: einem Alter, wo wir auch nicht mehr so easy diesen wenigen Schlaf und diese viele Arbeit wegstecken. Ne? Nee. Und ich glaube halt auch, es gibt doch Leute, die das nicht müssen. Das muss man mal sagen. Es gibt Absolut. Leute, die durchaus erfolgreich Stimmt. sind, ohne ja. eigenes Geld in die Hand nehmen du zu müssen. Recht. Und wenn ja. ich überlege, wie viel Geld ich in den letzten Jahren in die Hand genommen habe und auch hier, ja. vor allem so jetzt in den letzten mhm. zwei Jahren, um mich persönlich ja. weiter zu entwickeln, ja. mein Mindset nicht zu verlieren, positiv weiter voranzugehen, all die also wirklich all die Fotoshootings, all ja. die, all das Geld auch, und und Fingernägel und und Haare ja, und so. Natürlich. Einfach um gut auszusehen oder sich ja. schön zu fühlen. Um, es geht gar nicht darum, dass man einen gewissen ähm, äußeren Druck hat, sondern einfach, wenn man auf eine Veranstaltung geht, muss man aussehen, wie aus dem Algepad. Es muss nicht übertrieben sein. Ja, ja. Wir wollen da jetzt keinen. Keine 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 mhm. Ahnung, nicht als Perückenscharf hingehen mit überall Glitzer und Tütü und keine Ahnung, gar nicht. Aber man muss, man muss einfach ein Statement setzen. Ja. Und das hat echt mit Investitionen zu tun. Und das, he- das heißt, man kauft sich einen Laptop, man hat, k- bezahlt vielleicht doch mal jemanden für ein Coaching oder für eine Beratung oder ja. was auch immer. Und das ist so viel. Und dann finde ich es auch völlig in Ordnung, wenn manche Leute einen leichteren Weg haben. Mhm. Aber ich finde, man sollte immer an das große Ganze denken. Immer ja. an die große Message, die wir eigentlich alle verfolgen sollten. Ja. Und ähm, ich finde es eigentlich, wie soll ich sagen, also dieses wirklich unsere deine Family, meine Family ist voll mit eingespannt. Ja. Mein Sohn, wenn ihr zu den Plus Fashion Days kommt, <lacht> ihr werdet ihn immer Eingang treffen. Mhm. Ähm, meine ganze Familie kennt es nicht anders. Ich ja. habe ta- also in den ersten zwei Jahren, als ich Plus Fashion Days, ich habe glaube ich, am Anfang teilweise wirklich manchmal 16 Stunden gearbeitet. Das kann man gar nicht auf, also man kann es überhaupt nicht aufwerten oder ähm, man kann es gar nicht ausrechnen in den Stundensatz, weil man würde einfach hinten um äh, sich denken, wofür mache ich das? Aber man darf halt nicht vergessen, das positive Mindset zu behalten und das geht halt immer nur, indem du weißt, dass du selber Herr deiner Gedanken bist indem du weißt, dass du sehr viel Positives, also du weißt es auch, ich, auch, ich spreche jetzt einfach mal von uns mhm. beiden, indem man weiß, dass man sehr viel Positives in diese Welt hinaus spricht und ich glaube, so kommt es auch zurück. Ja. Und ich glaube auch, was man sich wünscht und was man letztendlich auch für andere erreichen möchte, dieses ganze Große, glaube ich, das muss einfach. Also es gibt ein, gar kein Plan B. Es gibt kein Netz, was einen auffängt. Ja. Also letztendlich ist es wirklich jedes Jahr bei mir so, dass ich, also eine Freundin zu mir meinte letztens, eigentlich bist du völlig verrückt, Tanja, dass du diese Plaza Fashion Days durchziehst jedes Jahr. Mhm. Ich weiß nicht, welches Budget ich habe unbedingt. <lacht> Aber, äh, zu jedem, Das weiß ich meistens erst sehr spät. Ja. Aber natürlich man kann man plant und man, ne, ja. man, man weiß dann schon, wie es aussieht oder so. Aber es ist halt jedes Jahr ein ein neues Spiel mhm. und das ist ob es jetzt der Blog ist ob es ein Fotoshooting ist ein ein Podcast ich glaube man weiß letztendlich dass man etwas für sich tut für sein eigenes Unternehmen und wenn man also ich finde es mega geil ich stehe lieber für mich morgens auf weil ich weiß ich mache etwas für mich für ja. mein Unternehmen als wenn ja. ich weiß ich muss irgendwo um 8 Uhr sitzen am Schreibtisch und für jemand anderen arbeiten mhm. also das ist einfach ich finde es so gut. Komplett. Also ich bin da sehr, sehr happy drüber, dass ich so mein eigener Chef sein kann. Ich hätte gerne ein großes Büro mit mehreren Angestellten. Bitte. <lacht> das wäre noch so toll. Das muss ich <lacht> unbedingt haben. Ich habe nämlich so viele nette Leute, die für mich mitarbeiten und wirklich, also die eigentlich gar nicht mit Geld zu bezahlen sind. Weißt du, von ich träume? Nein. Ich träume davon, dass ich morgens aufstehe
1: meinen Kaffee mache, es oh, klingelt an die Tür. und es kommt eine ah. zauberhafte Frau, die bitte nicht mich voll quatscht die oh. ruhig ist, nett ist, ab und zu oh. was fragt und mich zurecht macht. Ja, ich glaube, davon freuen ja, ja. wir alle, meine Lieben, oder? Mein und Gott. dann,
0: wenn ich fertig bin, toll. geht sie wieder. Ja, und dann kommt dann jemand, der dich abholt oder du fährst alleine. Oh, ich glaube, ich finde Abholen immer toll. Ich auch liebe Abholen, wisst ihr warum? Und auch so die erfolgreichsten Menschen dieser Welt. Lassen sich abholen. Lassen sich fahren, weil sie auf dem Weg zur Arbeit arbeiten können. Ja, das ist total. Und Wirklich? sich darauf vorbereiten, Menschen. Total. Ja. Die sitzen im Auto. Ja. Tony Robbins, oh. mein Lieblingsbeispiel, sitzt im Auto, geht mit seiner Sekretärin hinten in seiner großen Simousine ja. den Tag durch und plant, ah. was er vorhat.
1: Ja, aber darin seht ihr, dass, dass wir, glaube ich, die Träume <lacht> haben, die alle Frauen haben.
0: Voll. Und das hat auch gar nichts mit, mit den, mit den, also, Natürlich hat es dann auch was mit Geld zu tun, wenn wir mal ehrlich sind, oder? Wie Aber Geld du? hat also man es
1: leisten kann, man kann Genau. Ja, ja. Aber ich
0: glaube, dann mit dem Geld oder kommt einfach Freiheit. Ja, total. Eine ruhe innere Ruhe, die sagt Hallo. Hast du vor nicht noch Träume? Na.
1: Ich stelle mir manchmal so vor, wie ich so 60, 70 bin. Entweder bin ich total verfettet oder ich habe die, ge- <lacht> hab die Kurbel gekriegt.
0: Geil, ich habe die Kurbel
1: gekriegt. Also entweder so oder so. <lacht> Und dann sitze ich in so einem, so einem Rollstuhl und Und dann habe ich so einen Stopp. Und dann bin ich m- m- zu, ah, zu ich den g- Leuten, die nett zu mir sind. Nett, genau, zu dann mein, genau,
0: genau. Ich kann mir das so vorstellen, so? Katharina. wirklich, ich wollte schon sagen, du bist ja nicht nett
1: zu allen. Nö. Warum auch? Und dann habe ich so Wie ein ganz geil. sexy. Also der, der schiebt mich nur. Der kommt aus Skandinavien. Breite Schultern, so ein Schmied. Wie heißt das? Müdde. Das Ist egal, der muss ja auch nicht reden. Der schiebt mich nur. Okay, da muss nicht der reden. Der schiebt das mich. Und dann bringt er mich zu einer Veranstaltungen. Ach toll. Und du bist auch dabei. Ich bin auch dabei. Du bist auch dabei. <lacht> also Sie wissen die, was, also, also, was ich sagen wollte? Warte, dass das Entscheidende ist. <lacht> es ist so scheißegal, wie ich aussehe. Ich glaube, hab also ich, glaub, ich habe irgendwie Knödel auf dem Kopf. Wie wir jetzt auch...
0: <lacht> ja. Also glaube ich, werde, ich glaube, ich werde im Alter so ein bisschen Jane Fonda, glaube ich. Uh, das ist du Nein, warte mal. Ich denke immer, Frankie und Grace hieß doch die ja, Serie, ne? stimmt ja, Entweder ja. werde ich diese total durchgeknallte, esoterische stimmt, das kann mit auch langen sein. Haaren, ja, ja. oder ich werde, also ich glaube, so eine Mischung aus beiden wäre geil. So eine, ist mir doch egal, was du sagst, ich muss dir. Ja ich muss hm. einfach nicht nett sein. Ja ja. ja, ja. So vielleicht. Also wenn ich alt bin, wo sitze ich dann? Also ich hätte ganz ehrlich gerne so ein Altersruhesitz am Wasser. Ja, also am Meer. Oder von. so ein kleines, so ein kleines ja, ähm, auch schön. in Dänemark, aber leider darf man als Ausländer da kein, kein Eigentum kaufen. Ja. Finde ich doof. Aber das könnte man ja bestimmt irgendwie arrangieren. Dann hätte ich halt einen Dänen als zweitmann. Aber weißt du, was ich super spannend finde?
1: Also ich weiß nicht, wie alt deine Mutter ist, was meine immer sagt und darauf bin ich super gespannt. Und sie meinte, 68. in dem Moment, wo du nicht mehr sexuell attraktiv bist für Männer, verändert sich als Frau das ganze Leben. Und das ist für ganz viele Frauen ja erstmal super schwer, dass sie nicht mehr sexuell interessant sind, dass Männer sie nicht mehr. Also viele Frauen beschreiben das ja sie werden unsichtbar in der Gesellschaft. Hm, ich glaube, das ist wohl. ein schwieriger Prozess. Aber ich glaube, was ja alle beschreiben, wenn man das erstmal durchschritten ist, dieses Tal, wird es so befreiend. Hm. Also ich bin da ich bin da ganz gespannt vor. Ich bin da auch super ehrfürchtig vor. Und ich, wir machen da jetzt zwar so Witze drüber. Also ich bin, ich meine, so weit ist es auch nicht mehr weg von uns. Hm. Erschreckenderweise. So, ja. 10, 15 Jahre so. <lacht> Und ähm, viele von euch Nein, das seid vielleicht 30 Jahre noch Seid ihr in dieser Phase, also ich kann mir überhaupt gar kein Urteil drüber erlauben, aber ich finde es trotzdem erschreckend, dass wir 2018 in einer Welt leben, wo eine Frau in dem Moment, wo sie nicht mehr gebärfähig, sexuell attraktiv ist, unsichtbar wird.
0: Mhm. Super schlimm. Und das wird, glaube ich, auch erstmal so bleiben. Ich finde das ganz schlimm. Ja, ich weiß, also ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht, muss ich sagen. Ich, ich habe mich viel damit beschäftigt. Ähm. Ich weiß nicht, aber ich sehe halt meine Mutter, also meine Mutter ist halt auch so also viel kleiner als ich und, mm. und viel schlanker und so, aber ich habe meine Mutter, also wenn ich so Fotos von früher sehe und heute, ich weiß nicht, also ich finde, meine Mutter hat sich nicht so viel verändert und ähm, aber ich geht weiß, es geht auch nicht um ich, verändert, weil ich weiß schon, was du meinst, genau, ich weiß, dass man einfach für die Männer einfach so, man redet mit ein, aber wenn man zum Beispiel Single wäre, dass man nicht so leicht so like jemanden findet ja, oder, oder das das mein allgemein ich, ja, das meine ich noch nicht ich meine, dass wir in
1: der Gesellschaft leben, da brauchen wir auch nicht drum rumreden, die einfach total männerdominiert ist, die Männer entscheiden in diesem Land, ja, die Männer stimmen. sind in den großen Positionen und in dem Moment, wo eine Frau unsichtbar ist, das meine ich eher, weiß, mhm. ich meine das auf einer gesellschaftlichen okay. Ebene, so meine ich das. Ja. Aber ich finde persönlich, alle Frauen, denen ich begegne oder die ich kenne oder wo ich Interviews sehe, die diesen Schritt gegangen sind, ich finde die so toll und ich finde, dass die so eine Ruhe ausstrahlen und so sehr mit sich im Reinen zu also sein scheinen. Also Schritt gegangen im Sinne von ja. einfach
0: älter geworden? Ja, oder
1: akzeptiert, dass das jetzt halt so ist, weißt du? Also ich meine, das ist ja
0: auch ein Hassel, in mhm. dem wir uns davor alle befinden. Ich will mal wissen, wie das ist, wenn ich so merke, dass ich so älter werde im Gesicht. Ja, ja, ja. Also ich merke das schon so ein bisschen, dass ich ja. immer denke, so krass, ey, meine Augen darunter. Ja, ja. da drunter. Das ist äh, ziemlich tief. Aber ähm, aktuell habe ich mir da irgendwie auch noch nicht so ein Thema drüber gemacht. Mhm. Aber ich denke schon, ich werde dieses Jahr 39, ich werde nächstes Jahr 40. Mhm. Und das finde ich also nicht schlimm, sondern ich denke halt, ich habe also früher völlig anders über mich gedacht. Ich habe gedacht, ich würde irgendwo sitzen in einem Häuschen mit einem Garten, mit einem Arzt als Mann und ja, drei, vier Kinder habe ich gedacht und äh, bin Hausfrau und glücklich damit. Also es war so äh, so ganz komisch irgendwie. Also was für ein verzerrtes Weltbild ich so für mich hatte und es gar nicht mehr habe. Aber ähm, ja, also ich ich, weiß, ich glaube halt einfach. Ich glaube aber auch, dass einige Frauen sich damit nicht so beschäftigen. Ich mmh, glaube, es gibt Frauen, sein. die einfach diesen ganzen Prozess mitmachen. Ich glaube schon, dass es viel auch unbewusst läuft. Ja. Oder ich kann mir auch echt vorstellen, dass man auf einmal so merkt, innerhalb von einem Jahr ja. oder von zwei, drei Jahren so, mhm. zack, ich bin irgendwie anders geworden. So. Ja, Das, kann das gut glaube sein. ich, kann ich mir auch richtig vorstellen. Aber wie ist das für aber dich? Ich habe auch meine Mutter nie drüber gefragt, muss ich sie mal fragen, Fragst wie das so ist. Mal. Wie ist denn das so, Mama, dass du alt bist? Wie ist denn das so? Ich habe tatsächlich
1: überhaupt keine Angst. Ich freue mich riesig darüber. Also ich war auch noch nie so glücklich und so zufrieden mit mir. Das Einzige, was ich schwierig finde, dass egal, wie lange man schläft eigentlich, egal, wie sehr man sich schminkt, dieses, also ich würde es so beschreiben und ich bin gespannt, ob es so bleibt, ich empfinde, dass ich im Vergleich zu früher einfach müde aussehe. Und ich glaube, dass, das ist dann vielleicht das erste Anzeichen von, es hängt halt mehr so. Hm. Und aber trotzdem, und ich weiß nicht, ob euch das auch so geht und ob es dir so geht, das nehme ich gerne in Kauf für diese Zufriedenheit und für diese Gnädigkeit mit mir selber, dass ich eben nicht mehr, wir hatten in der vorletzten Folge, glaube ich, über rechts und links gescheitelt gesprochen, dass das, das ein das nicht mehr so stresst, das finde ich so befreiend. Aber natürlich würde ich lügen, wenn ich es nicht toll finde, ab und zu frischer auszusehen wie
0: früher. Klar. Ja, klar. Also ich, ich gucke mir ab letztens irgendwie Fotos mir ein bisschen länger angeguckt, wie ich irgendwie so 18 war, also wie das Gesicht anders war, also ja. wie so hä, so richtig Baby, also wirklich wie frisch geschlüpft. das, das finde ich halt einfach faszinierend. Aber ich ja. finde, man wird im Alter auch irgendwie immer besser. Ja, absolut. Ist so ist so grotesk. Wir reden von Alter, weißt du? Wir sind ja, ja. gar nicht alt. Aber mhm. ich finde, man muss sich ja auch mal beschäftigen, weil. Natürlich ist ja bald so weit. <lacht> naja... Also wir sind quasi schon im Herbst unseres Lebens. Oh my God. Aber also ich kann The nur Four sagen, Seasons of Her Life. Ein tolles Buch, Buch. Kann ich übrigens empfehlen.
1: Also ich glaube ja wirklich immer noch, dass man über eine Wendigkeit und über eine Lebendigkeit im Geiste und über eine herzliche Art und über eine Ausöhnung mit sich, seiner Vergangenheit, seines Umfeldes
0: so unfassbar jung aussehen ja, kann und, und jung wirklich. wirken kann. Ne? Da kenne ich genug tolle Beispiele, ja, also die wirklich auch. einfach so von, vom Gesellschaftlichen vielleicht nicht als die attraktivsten Personen ja, angesehen Gott. werden, aber ähm, einfach strahlen, glücklich sind mit sich im Reinen und das zahlt sich immer aus. Deswegen finde ich nicht nur aufs Äußere bauen. Ja. Wir haben ja letztens auch über emotionale äh, Gesundheit ja. und so gesprochen wirklich viel nach innen gucken und ich glaube halt echt, dass die Menschen, die da viel arbeiten und viel sich damit auseinandersetzen und es halt auch angehen, glaube ich, aufs lange Sicht gesehen, ähm, einfach glücklicher von dieser Welt gehen. Total. Also ich glaube, jemand, der auf dem Sterbebett, das ist ein schwieriges Thema jetzt, aber da sitzt und dass man das Gefühl hat, ich habe irgendwie nichts gemacht und nichts mhm. erlebt und kenne mich eigentlich gar nicht. Also ich stelle mir nichts Schlimmeres vor, ehrlich ja, gesagt. Ja. Also das Gefühl zu haben, dass ich nicht gelebt habe, dass ich nicht genug gemacht habe und weiß ich nicht genug gereist bin und so, ja. weil äh, auf dem Sterbewert wird niemand sagen, ach, war ja nicht so schlimm, dass ich das nicht gemacht habe. Ich glaube eher nicht. Also ich glaube ja. eher, die Leute besinnen sich dann auf die Dinge, die sie vielleicht hätten anders machen sollen ja. und ich glaube, dass darüber kann man auch schon vorher nachdenken.
1: Ja, und also
0: versuchen, anders zu machen, ne? Glaube ich schon.
1: Also ich habe, glaube, ich, seitdem ich Kind bin, denke ich über den Tod nach und beschäftige mich da super viel mit. Und was ich, glaube ich, so seit, ich würde mal sagen, sieben Jahren, worüber ich so nachgedacht habe, wenn man jetzt darüber spricht, was würde man bereuen, wenn man mhm. dann tatsächlich da liegt, dass mir aufgefallen ist, für mich persönlich, da ist ja jeder anders, dass ich so das Gefühl hatte, ich teile viel zu wenig mit, wenn mir jemand was bedeutet Mhm. oder zeige das auch zu wenig zwischendurch, ob das nun wirklich Familienmitglieder sind, ob das lange Freundschaften sind oder kurze. Das finde ich tatsächlich für mich immer ganz schön, sich wieder daran zu erinnern, dass der Gegenüber eben nicht selbstverständlich ist Mhm. und dass dass einem kein Zacken aus der Krone fällt, wenn man das auch mal sagt, was Liebe sagt. Ich weiß, wir leben in einer Gesellschaft wo eine Herzlichkeit, wo eine Körperlichkeit schwierig ist. Hm. Also ich bin ja viel in Italien bei meiner Freundin und ich bin auch viel in Griechenland, wo das eine große Selbstverständlichkeit ist, das auszudrücken, sich zu umarmen, meine Hand zu drücken unter ja. Frauen und Männern. Ich glaube, das ist in Deutschland
0: schwer, aber das finde ich, gibt mir persönlich ganz viel. Ja, und vor allen Dingen, also es gibt diese ganzen Länder, sind ja auch sehr gastfreundlich gastfreundschaftlich. Ja. Ne, so. Und ich glaube schon, dass wenn man, was man rausgibt, kriegt man auch irgendwie wieder zurück. Ja. Und ich glaube auch, wenn man vielleicht auch nicht so erzogen wurde oder ähm, auch wenn die Gesellschaft das vielleicht anders sieht, ich finde es auch toll, Menschen zu umarmen, nette Worte zu sagen und äh, Karma kommt immer wieder. Noch eine Frage,
1: die die mich so beschäftigt. Geht dir das auch so? Ich finde, was ich in den letzten Jahren so gelernt habe, also das hast du bestimmt auch, wir haben halt beide... Berufsbedingt wenig Freizeit. So. Mm. Und die begrenzte Freizeit, die man hat, ist die Frage, wie verteilt man sie? Mm. Und an welche Menschen verteilt man sie? Und ich bin da für mich persönlich in den letzten Jahren einen schmerzlichen Prozess durchgegangen, weil ich gemerkt habe, entweder kriegen mehrere Menschen wenig oder wenige Menschen mehr. Mm. Und das ist, ähm, finde ich, etwas, was schwierig ist. Kennt ihr bestimmt auch. Aber das...
0: Ähm, Seitdem geht es mir auch besser. Ich mhm. weiß nicht, ob du das auch hast. <lacht> ah, doch, ich habe vor ein paar Jahren, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, meinen Freundeskreis ist ja umgekrempelt. Und ähm, habe auf jeden Fall immer noch Platz für mehr Menschen in meinem Leben. Aber ist ja immer so, glaube ich, oder? Dass man, glaube ich, immer gerne Menschen um sich herum hat. Ähm, und ich glaube, die Zeit, die ich habe jetzt mit dein, meinen Freunden, also, so wie du, du wohnst in Berlin. Mhm. Ähm, ich habe drei sehr gute Freundinnen, die hier direkt in meiner Nähe wohnen. Um, und das ist für mich auch so der engste Kreis, glaube ich, ja, ja. also dann habe ich noch andere Freunde, die überall in Deutschland verstreut sind mhm. und viele Bekannte und keine Ahnung, aber so die wirklich Menschen, die mich so gut kennen oder die mich auch echt am längsten kennen, meine Freundin Malvina kenne ich 20 Jahre jetzt irgendwie und um, also da glaube ich ist klar, dass man also ich finde es halt toll, wenn man eine Freundschaft hat, die nicht immer verlangt, dass man sich meldet, Ja, das ist weil ich herrlich. bin jemand, wenn ich keine Zeit habe oder gestresst bin, ich hasse es, wenn mein Telefon diesen WhatsApp-Ton unendlich andauernd macht. Also ich freue mich, wenn ich auch mal einfach mit einer Freundin so ein, zwei Wochen keinen Kontakt habe, Mhm. ähm, aber man trotzdem irgendwie immer so im Köpfchen vielleicht beim anderen immer mal wieder ist oder einfach mal so zwischendurch was von sich hören lässt Mhm. Also ich finde das schon, ich glaube einfach, die wichtigste Zeit ist halt erstmal die Zeit, in die man es auch mit sich selber verbringt und ja. wie man seinen Tag und Alltag gestaltet. Und ich habe halt, die Kids sind hier, also für mich ist es wirklich so, dass ähm, klar meine Familie, so aller, eigentlich mein allerängster Kreis ist, mhm. ne? mein Bruder mit seinen, mit seinen Kids und ich habe auch eine sehr große Familie. Mhm. Ähm, aber ich habe da wirklich auch sehr... Gecuttet, weil ich einfach denke, dass meine Weltanschauung so anders ist. Und das muss man auch echt sagen, dass wenn man merkt, dass man Menschen hat, egal ob das auch echt im engsten Umfeld ist, manchmal ja. tut ein auch ein Mensch im engsten Umfeld einfach nicht gut. Sogar sehr oft. ne? Ja, und das ist dann total schwierig, weil man will eigentlich immer gefallen, ja. gerade auch so in der Familie oder den Eltern oder was weiß ich, man muss sich jetzt nicht von seinen Eltern lösen, ich bitte euch, aber einfach dieses, man ist einfach auch mal selbstständig genug und man muss seinen Eltern auch nicht mal alles erzählen. Ja, absolut. Also ich glaube so, manche, manchen, mit manchen Menschen versteht man sich auf Distanz sehr gut finde ich. Und mit manchen Menschen ist man sehr, sehr gerne zusammen. Ich glaube, man muss es einfach so verteilen, wie man sich am besten damit fühlt. Und man muss auch nicht immer dieses schlechte Gewissen mit sich herumtragen, oder? Oder sich machen lassen. Ja, das das ist ja auch ganz oft so, dass man ein schlechtes Gewissen bekommt und irgendwie das Gefühl hat, man kann nicht allen gerecht werden. Also den Schuh ziehe ich mir nicht mehr an. Also für mich ist einfach so der wichtigste, innerste Kreis, meine Family hier, meine drei Männer, mein Bruder mit seiner Familie und meiner Schwägerin ja. und meine Freundinnen, die hier sind, aber auch klar dann auch du und äh, andere Freunde noch so in Berlin. Das sind eigentlich so Menschen, die ich dann auch zu jedem Tag und Nachtzeit auch anrufen kann. Das finde ich gut. Mhm. eine Freundin habe ich gerne, <lacht> wenn man weiß, die sind noch lange wach. <lacht> so, jetzt ist es schon echt spät, ne? Wie spät ist es? Es
1: ja, ist 2.03 ja. Uhr drei. Ich bin auch, es tut mir auch so leid. Ich bin so müde.
0: Ja, ich for, nee, Dass ich shopping. dann auch so merke, ich werde so emotionslos. So emotionslos. <lacht> würde ich sagen, es ist Zeit. Oh, Tanja. To throw some sunshine, Ja, hier. Liebe Leute. Thema. freie Musik. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns bei
1: iTunes ja,
0: eine, eine Bewertung da
1: lässt. Richtig. Weil wir wollen wachsen, wir wollen Show mehr für euch tun. Show us some love. Ja, also wirklich, bitte macht das. Das wäre ganz toll. Ihr findet uns mittlerweile. Bei Spotify, juhu, auf iTunes,
0: auf Soundcloud und auf Podgy und, und, und auf Instagram und Facebook und oh ja. übrigens mit unserem neuen Fashion-Logo
1: von dem Sohn von Tanja, unserem Designer, denn wir sind ein Family-Unternehmen. Richtig, also, <lacht> gehabt euch wohl. Wünsche <lacht> dir eine schöne Woche, liebe Tanja.
0: Wünsche ich dir auch, ich muss schlafen. Ich Gibst du mir
1: die noch die das, holst du mir gleich das Bettzeug? Ja, und ich muss Pipi. <lacht> ich habe schon eine Stunde angehalten. Darf und ich das Fenster aufmachen? Darfst du gerne zählen. Ich schlafe in der Couch, meine in, okay. in der Couch. <lacht> oh Gott, auf oh, Tanja's Couch. Die ist herrlich. Unter der Couch.
0: Ja, die ist vor allem schön groß. Die herrlichen Menschen drauf schlafen. Ich schlaf ja. allein. <lacht> ja. Ich kann auch vor allem die halten. Hast du auch keine Angst im Dunkeln? Ich sag <lacht>
1: Lass das klingt ab! Oh. Ich habe so Kinderlicht.
0: Das <lacht> wollte ich immer schon mal haben. mit Sternen ja, an der Decke? Ah nee, so ein anderes. So war so eine Lampe damit, weil Max findet, weil also <lacht> ich bin nicht aus dem Zimmer raus. Er da läuft dann auf das Mal gegen die Tür. Es war schön ja. mit euch, meine Lieben.
1: Gute Nacht, gute Nacht.